0: Pare vale sua embarcação, chique sua imaginação, pois aqui é Dragões. Primeiramente, agora corretamente, é, cumprimento o meu camarada Nilton, que se inspira na brilhante estrela vermelha de mal e na atual brilhante estrela vermelha do camarada Xi Jinping, que acabou de lançar um livro, né? É, muito bem, Nilton, diga agora seu definitivo olá.
1: Olá, olá camarada Will, sempre um prazer estar aqui e, enfim... Claro, sempre falando bem do camarada Xi Jinping e exaltando as quatro estrelas da bandeira da China, como Mao disse.
0: Oh, perfeito. Posteriormente, eu quero fazer uma menção honrosa ao camarada de coração verde, mas de vermelho em ação, camarada Baozan, que vai, acredito eu, entrar posteriormente. Ele falou que vai ter uns 15 minutos de atraso. Então vocês vão ver uma voz posterior, é o Baozan chegando do lado. E por fim, a grande, a grande pessoa, o grande camarada dessa noite, o grande, que na verdade para ele é uma manhã, porque estamos falando de maneira internacional, o camarada que não satisfeito com todas essas menções vermelhas, nesse processo ele foi viver diretamente nas terras vermelhas, como bem camarada Xi Jinping falou no seu último livro, camarada Felipe Durante, por favor diga seu olá e se apresente,
2: e aí, pessoal? Tranquilo? Cara, é um prazer estar aqui com vocês e só assim mesmo para eu acordar às 7 horas da manhã no domingo. Domingo de 7 graus, lá fora. Mas é isso aí, gente. Vamos falar um pouco sobre China hoje.
0: Perfeito. Então, Felipe, que ele tem um canal do YouTube, acompanhe o canal do YouTube Felipe, que eu acho que é uma das melhores fontes de informação que a gente tem sobre China aqui no Brasil. Isso eu já adianta de início. Vamos falar então sobre isso, mas não sobre um assunto muito, muito estendido sobre a nossa ideologia, mas vamos falar de uma coisa que eu acho que todo mundo tem muita curiosidade, como é a vida neste grande país vermelho chamado China. Então é isso pessoal, começando agora, é... eu acredito que a primeira grande pergunta que a gente tem, Felipe, eu acho que todo mundo, assim, que, que pensa... E, aliás, eu vendo no seu Twitter, eu imagino que as pessoas do seu Twitter também pensam isso. Que, afinal, lhe questionaram por que você escolheu China e não o Canadá, né? Uh, uh, Canadá, nossa, esse país social-democrata. Grande com... merda.
3: Canadá.
0: <risos> Canadá, né? Mas fala aí para nós, então, por que China, camarada? E... e... Exatamente porque você, eu sei que você passou por Hong Kong também por um período, conte aí com a nossa a sua trajetória bem, bem livremente. Não temos horário né, para acabar, mas eu acredito que você esteja um pouco com um sono. Então, para embalar, conte um pouquinho aí por que Hong Kong e por que China.
2: É, talvez o sobre aquele comentário. A parte mais interessante é a pessoa achar que a gente tem escolha sobre isso tudo, né? Digo, ah, eu quero escolher que eu. Eu vou para esse lugar A vida não é bem assim né Na época a minha ex-esposa Foi contratada por uma empresa em Hong Kong A gente morava em Florianópolis E é por isso que a gente acabou Vindo para cá E aí no meio do caminho a gente acabou se divorciando E Hong Kong não é um mercado Bom para mim porque eu sou engenheiro de produção Trabalho com fábrica E não tem muita fábrica O pouco que tem é muito É muito local e o povo fala cantonês povo Não fala inglês então, eu tinha amigos na região de Guangzhou Que tem fábrica, assim, não sei quantas mil fábricas E os caras falaram, ah, vem pra cá porque não vai ser difícil pra te arrumar trabalho E realmente não foi, em duas semanas eu já estava trabalhando Duas, três semanas e, e foi assim que eu acabei na China E hoje eu moro em Zhejiang, que é... A cidade, na verdade, é Jiaxan Há 30 minutos de Xangai de trem, mais ou menos então não foi uma questão de realmente eu quero ir morar nesse país, mas, mas a vida vai levando e oportunidades vão aparecendo e a gente aceita e vai.
0: Perfeito, camarada. não? É, é, exatamente, eu acho que isso que você citou a, da, das questões aparecendo no caminho é realmente um ponto ímpar na, na citação daquela, daquela questão no Twitter, né? Eu eu acho que uma coisa que antes da gente entrar no, no, nos diversos preâmbulos da sua vida, eu acho que uma, uma parada interessante é como que é, para para assim eu, eu, eu algum dia pretendo conhecer a, a China. Eu acho que é um, um, um sonho bastante legal assim, ó, um planejamento. Mas como e a gente como... já falou disso várias vezes, né? <risos> já, já falamos disso várias vezes. Sonho. Acha? China é um lugar legal. É, como, como que sua família, assim, tipo, ver você morando aí, como é que fica essa questão de você, essa relação deles aqui com você aí, essa relação de ir ali, tipo, a questão até do Natal, sabe? Ah, o Natal junto, essas coisas muito brasileirescas sabe? Como é que fica essa questão pra você?
2: Cara, a minha família é interessante porque o meu pai mora perto de Boston, já, desde 2001 a minha irmã mora em San Diego desde 2001 e... Oito. Não, desde 2004 já Ela já é americana, inclusive E a minha mãe, infelizmente, faleceu em outubro agora Mas ela morava no Brasil Então, Natal, infelizmente, pra gente Já não era uma coisa, assim, próxima há muito tempo, né? Mas, é, no começo, eles tinham... Os, os dois tinham bastante receio, porque... É, a China é longe, cara A China é longe Daqui onde eu tô para chegar na minha cidade, no sul Dá 37 horas, mais ou menos Então... É, notícia que chega aí, quando chega é, já enviesada e só chega, normalmente coisas, é, não, não chega coisa do dia a dia, porque não vai vender a notícia, né? Então, quando chega sempre alguma coisa é o que a gente vê da Coreia do Norte, normalmente. Aquelas maluquices de unicórnio e comendo cachorro. É, nada da liniha. É. Então, é difícil. É, então, eles têm, tinham uma visão muito enviesada de, de a China comunista e comida, etc. Eu tava conversando com um colega de trabalho meu da Bélgica que já tá aqui há 11 anos e a mãe dele na Bélgica ainda pergunta, nossa, mas no supermercado tem bastante opção também? Ou é que nem Cuba que só tem uma marca? E, sabe Esse tipo de coisa. Então, eles tinham um receio, mas como eu vou sempre falando, como são as coisas aqui, eu mostro se tu ver meu apartamento aqui, é, é, não é um apartamento que as pessoas veriam e diziam, nossa, isso é na China, então eles têm, como, como eu tenho esse bom senso de pelo menos mostrar como é a realidade, eles ficaram um pouco mais tranquilos, mas no começo, sim, eles tinham bastante receio.
0: Não, inter interessante, eu acho essa percepção externa que a gente sempre fica se perguntando, por isso mesmo que tu falou, sabe, camarada, essa questão de, de até tu citou a Coreia do Norte, essas, essas percepções do que, do que vende e o que não vende, as notícias demasiado enviesadas e o que o que a, as pessoas acabam comprando, eu mesmo antes... E agora até uma autocrítica bem grande. Eu, eu, uma das notícias que eu mais comprei foi que na Coreia do Norte não podia sorrir em certa data do ano, assim. E hoje eu paro e penso, olha como isso é... Sabe? É, é um discurso, sabe? E, e isso a gente hoje vê muito da China acontecendo. Mas... E, e, e vendo até o, o papel que você assume, por isso que eu, que eu recomendo seu canal. E eu recomendei naquele, naquele dia ali, que até até eu te marquei no Twitter, daí você comentou, foi exatamente nisso, como você faz um, um trabalho de mostrar a sua realidade, isso é, é algo muito, muito legal, assim, da, da, que, eu, que eu vejo. E agora, até nesse sentido, camarada, é, eu acho que, que é, muito, é muito importante perguntar como que foi o tipo, teu primeiro choque, qual que foi o teu grande choque com, de realidade, sabe? Sair de do, 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 do um país ocidental, é, terceiro, terceiro mundo, e para um terceiro mundo em termos de teologia, mas ao é mesmo primeiro mundo em termos de tecnologia e vida, como é a China. Qual que foi teu grande choque nesse sentido?
2: Eu já tinha morado na França antes, em 2003. Eu trabalhava uma empresa que me mandou lá e a gente morou por alguns meses. Então já eu já tinha uma noção e eu sempre li muito. Então quando eu cheguei aqui, a minha irmã até fala isso, né? É difícil de surpreender porque tu, sempre faz cara de ah, eu já já sabia disso aqui. Mas é, tem algumas coisas que impressionam na China, é como é organizado, é extremamente organizado e como eles investem pesado, por exemplo, em infraestrutura. Só de linha de trem-bala, a China tem mais linhas do que o Brasil inteiro de trem normal. E a China é praticamente o mesmo tamanho do Brasil, né? eles são similares. E também burocracia, a China é extremamente burocrática. É, é pior que o Brasil. Carimbo vermelho pra tudo. Eu postei uma foto do, do contrato que eu assinei que eu tive que carimbar com meu, o com meu dedo, né? Uma tinta de carimbo vermelha com o meu dedo. Aí eu, inclusive, eu postei e falei que aqui na China a gente assina o um contrato com sangue, um monte de gente acreditou. É, é, e eu, o maior, o primeiro choque que eu tive foi quando eu tava em Hong Kong que eu fui comprar um muffin achando que era chocolate e era de feijão por dentro.
3: <risos> é foda, mano. Mano,
1: eu,
2: eu acho man. <risos> que eu já passei nos locais, nos locais aqui, cara, que, que eu fico pensando: é muito fácil criar umas mentiras dessas. Eu tava caminhando aqui no, no, perto do, do apartamento pra onde eu vou mudar, e tinha um monte de casa destruída, abandonada e tal. Dá para. Muito fácil bater uma foto e falar, ah, esse aqui são os inimigos do Xinjiang, que ele mandou para um campo lá em Xinjiang, e aí as casas estão abandonadas. Dá para criar uma fanfic muito fácil.
1: Tranquilo. Curiosidade. <risos> pode crer, mano, pode crer é, A minha primeira pergunta vai nesse sentido Que o camarada Will acabou fazendo Sobre esse choque de realidade E eu queria saber de você Qual que foi o choque de realidade na questão do trabalho Na questão trabalhista Que você encontrou aí na China E especificamente na, na profissão de engenheiro Que é, a gente sabe que aqui no Brasil Ela é bem defasada Hoje a profissão de engenheiro ela não é mais a mesma, ela, ela acaba atendendo muito uma questão administrativa, muitas vezes. E, enfim, tem várias, é, várias coisas complexas com a profissão de engenheiro aqui no Brasil. E eu, eu queria saber como é que foi essa, esse choque de realidade para você. E também questões trabalhistas, essa questão de qual... É, que a gente vê também muita, muita fake news aqui no Ocidente sobre a questão trabalhista na China. Que diz, ó, oh, a China se diz um país é, socialista, porém as condições trabalhistas não são... É, são precárias alguns pontos. E eu queria saber se no seu campo de trabalho você percebeu alguma coisa? Como é que foi esse choque de realidade para você nesse sentido?
2: cara é, Normalmente engenheiro também aqui funciona igual. É, eles vão te contratar para ser gerente de alguma coisa. Não, isso, isso não é só no Brasil, né? Eles usam as habilidades de matemáticas, principalmente... Porque acham que isso é muito, muito, muito bom. No fim, se o cara não tem nenhuma habilidade social, não serve para nada. Mas... Um dos problemas que eu tenho é com relação à educação da China, que é muito focada em, em, em não resolver problemas... Como é que eu vou falar isso? Na verdade, resolver problemas, mas... Se alguma coisa sai, se tem uma vírgula diferente, alguma coisa diferente, eles batem muito a cabeça. E eu, eu falo isso porque eu tenho muito amigo aqui que é professor, professor em ensino médio ou de inglês, etc. E é literalmente aquela parada de quando tu vai fazer uma prova, que ah. sempre tem alguém que fala, mas professor, você não mostrou isso aí na, 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 na aula. Você não explicou o que podia fazer diferente. É isso aí, é isso aí. E eles são muito assim. E eu não estou criticando nem nada, mas só exemplificando como é que é. E isso é um problema, porque na, no Além de Produção, por exemplo, tem muito problema. E e os caras não conseguem resolver. É, a gente vê isso, eles não conseguem. Óbvio que eu estou falando aqui da minha experiência, não da China como um todo, porque tem um bilhão e 300 milhões de pessoas, então, né? Mas, de modo geral, é a impressão que até os outros estrangeiros têm com relação a isso, né? É que a gente fala, é por isso que a gente está aqui para ajudar a, a ensinar e passar conhecimento e trocar ideia e não para ser melhor ou porque tem e tem isso né tem muita gente aqui que acha que é que é porque estrangeira é melhor mas não é né? a ideia é que a gente converse e troque bastante ideia e possa fazer a empresa crescer sobre leis trabalhistas é muito ruim é tudo que tu falou é verdade não é fake news é, as pessoas trabalham em, isso eu tô falando em fábrica né Seis dias por semana, 12 horas por dia. Normalmente moram na fábrica, que a fábrica tem um dormitório, então a pessoa não vive. Porque ganha um salário, assim, micharia, micharia, micharia. É por isso que é barato produzir aqui, aqui, no Vietnã, no Camboja, no Paquistão, porque as condições trabalhistas são horríveis. Se a gente comparar com o Brasil, com a Europa, por exemplo, é, eles têm sete dias de férias, se eu não me engano. Tem 30 tem 31 dias de feriado, mas é feriado. De qualquer forma, férias são só 7 dias por lei, 7 ou 5. Eu tenho só dez. Claro que eu junto com os feriados, né? Porque aqui a gente não pode. A gente pode tirar um dia de férias se quiser. E tudo é negociado em contrato. Então, se tu tem mais, é, mais condições de negociar um contrato melhor, tu consegue mais dias de férias, por exemplo. Mas para um chinês médio trabalhador de fábrica, a situação é, não, é, não é boa. E é por isso que a gente tem produto barato. Porque se encarecer, eles vão embora. Está encarecendo já, tem muita fábrica indo embora. Mas eu acredito, do alto da minha ignorância em comunismo ou socialismo, deveria ser muito melhor. Mas sim, muito melhor. As condições de trabalho são. As fábricas que eu já vi até hoje. É, Pouquíssima segurança do trabalho, ergonomia. Eu tô querendo comprar umas banquetas para o pessoal que trabalha na produção, porque eles trabalham sentado em caixa. E eu trabalho em uma empresa que é bilionária, uma um líder, de, uma das líderes de mercado mundial. assim. Os caras trabalham sentado em caixa. E o gerente falou não. O gerente chinês falou não, porque aí eles vão ficar muito preguiçosos. E, e a minha ideia, óbvio, que é fazer as pessoas ficarem lá sentadas. Já que elas ficam sentadas 11 horas por dia, que fique sentadas num negócio decente, né, cara? Até para produzir melhor, para produzir mais. Eles não conseguem enxergar que a pessoa confortável vai produzir mais. Eles acham que a pessoa confortável ela vai descansar e vai ficar preguiçosa.
0: Não, pode crer, camarada. Essa é, aliás, essa é uma das contradições que, que às vezes a gente bate na bastante, assim, que muito disso daí surgiu nas aberturas do, do Deng Xiaoping, lá em a partir de 78 e, e que se dão até hoje, assim e que, apesar de, de a gente ver que muitas da, da, das contradições estão saindo, e, é, e aí eu, eu até queria bater em mais uma que eu sei que ela é que ela é dúbia, né, porque é aquela, aquela contradição da da eliminação da pobreza porque, porque que ela é dúbia? Porque eu entendo que a eliminação da pobreza extrema, ela se dá no sentido provincial, em, em termos de dados. Mas eu sei que em sentido de números gerais, talvez ela não seja tão ampla. Porque então ainda exista pessoas às vezes morando na, na rua, é, às vezes tem essas, pequena, essas pequenas lápis de contradição. Que eu sei que vão, vão ir acabando com o tempo, mas hoje elas são ainda uma ferida na contradição das políticas sociais da China, e bem, e bem grande, e bem presente, que realmente você, você exemplificou ali sobre, ah, o pouco que você conhece sobre socialismo é, e comunismo, é, isso realmente não tinha que ser assim, e realmente você está certo, não é? assim tipo A gente teve um debate essa semana sobre, sobre China, e a gente chamou dois grandes professores, e isso daí. e ambos argumentaram a mesma coisa, sobre essas contradições que a China assume hoje, e que eu acho que muitos países acabaram assumindo também, Inclusive, talvez, Cuba, nesse, nesse mesmo período, quando é, assumiu, por exemplo, essa, essa questão da... Ah, o Balzan está entrando? Da, da ausência de recursos. É, primeiramente, salve, camarada Balzan. E, e aí, eu, eu, antes de, de, de eu passar, talvez, a palavra para o camarada Balsam, é, eu, que, eu quero te fazer uma pergunta antes, camarada Felipe, só, tipo, nesse sentido da... Da, dessa eliminação da pobreza, da pobreza que a China acabou anunciando e que realmente os comunistas aqui acabam ficando talvez muito, muito animados por causa disso, porque é realmente talvez uma vitória ideológica num ponto, é, até que ponto ela se dá, tá? nesse sentido assim, a gente entende que talvez tenha eliminado a extrema pobreza, então talvez alguma pessoa não vai mais morrer de fome mas talvez ainda tenha, por exemplo, pessoas morrendo na rua e isso é um problema muito grave. Isso que é algo que o próprio Fidel não não, não curtia, né? Tipo, é o Fidel o Fidel lutava que nenhuma criança dorme na rua, que se tem milhões de crianças dormindo na rua hoje que nenhuma delas seja cubana. Então, se tu puder falar um pouco dessa contradição aí para nós sobre a China, é, sobre tua experiência aí, por favor. Inclusive quando
2: rolou essa história de o fim da pobreza extrema foi justamente o que eu falei porque em Guangzhou tem muito morador de rua e onde eu trabalhava na fábrica que eu trabalhava é uma região de fábricas então tem muita gente pobre morando lá porque o pessoal de fábrica no fim ganha pouquíssimo né? então para mim isso é eu, eu acho que que a China está fazendo um trabalho foda porque isso não é só impressão né tem o próprio Banco Mundial que não é uma instituição de esquerda já já falou que eles tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza mas também tem propaganda como qualquer governo e isso é importante ressaltar como qualquer governo faz propaganda não é só aqui né? porque tem mais de 2 milhões de pessoas morando na, nas ruas e se morar na rua não é pobreza extrema eu não sei o que, que é então porque a pessoa não tem nenhum teto né? assim, então existe isso né de tem muita gente que, que só trabalha para poder pagar comida. Eu não sei qual que é a definição realmente de pobreza extrema, né mas para mim não tem como, enquanto tiver gente morando na rua. E a gente vê muito isso em cidade grande, em né? cidade menor é mais difícil. Até porque é mais fácil de, de, de resolver os problemas na né? cidade menor. Mas em Guangzhou a gente vê, vê muito... Tem até um, um fotógrafo brasileiro que mora lá em Guangzhou, que ele estava fazendo uma série de fotos só de morador de rua Então, é, para mim aqui é, A gente sabe Que o governo atua e é, e é importante talvez falar que O governo não tá Tanto assim na vida das pessoas diariamente Como se pensa no Brasil né? Que se acha que é um 1984 Que filma tudo e sabe tudo O que mais tem aqui é a gente furando sinal Sinal vermelho né? Atravessando fora da faixa tem, tem de tudo, é que nem o Brasil a China é que nem um Brasil, só que um pouco mais organizado e assim, não tem como chegar em todo, todo lugar, é difícil
0: não, não brilhante essa tua fala, camarada e eu, eu sempre até, até argumento isso tipo, até nessa semana de debates que passou eu sempre comentava que a China, ela colhe vários frutos assim, ela e isso eu acho que é importante a gente colocar que a China, ela subsequente desde as reformas de Mao que se parte da revolução cultural, algo muito inicial no processo do grande salto adiante. Desde a abertura de Dengue, assim, eu acho que dengue precisa mais estudar no Brasil. Se algum dia, por favor, se, se, se você ficar profissional no mandarim, peço que comece a fazer uma tradução aí pra nós que não temos. Principalmente o camarada de Xi Jinping, que desemboca hoje, eu acho que, na, na China atual. E que parte exatamente isso. Assim, e eu, eu. Eu sou. Talvez um pouco diferente dos diversos camaradas maoístas que tenho, no sentido que eu. Não nego essas diversas contradições que tem na China hoje, eu acho que a gente tem que admitir, e tem que admitir elas como aspectos do socialismo real, e tem que admitir elas também que é, olhar para o, o que o capitalismo produz hoje e o, o que o capitalismo também produz de, de danos em contraponto. E que também essas aberturas que o Deng fez ainda tem um afirrinhamento muito grande aí na China. É, e que são partes da, das coisas que, que temos que combater querendo ou não, sabe? É, nossa luta é constante, inclusive no socialismo real. Eu acho que por isso que, que, eu, que eu acho que o trabalho é magnífico que tu, tu coloca nisso daí é, 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 é fantástico, camarada. E nesse. É, posso.
4: Boa noite, boa noite pessoal. Desculpa o atraso aí. Você é, Estava esperando a deixa para não interromper ninguém assim, mas enfim. É, só para cumprimentar aí. Boa, bom dia, né, camarada Felipe aí. Bom dia para você aí. É, e falar sobre a China isso, né, só, só pra deixar você complementar, depois eu, eu entro mesmo só pra mostrar que meu áudio voltou a funcionar aqui, eu tava com problema.
0: Não, perfeito, aí está o camarada Balzan, que nós falamos no início, que ia aparecer e está aparecendo, é, Sim. e, Sim. e, e eu, eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta antes sobre a, sobre a vida do camarada Felipe aí, que, que esse momento é o momento de entrevista full, assim, que a gente está fazendo uma full investigação sobre o camarada Felipe, ele está... Contra a parede, pobre camarada. <risos> Mas, se não, eu, eu, eu lançarei minha próxima pergunta. Sim,
4: é, eu tenho, tenho a <risos> é, O William me contou, Felipe, que você é formado em engenharia de produção, né? Sim. Você é formado em engenharia Eu fiz um tempo de engenharia de produção. Eu tenho tinha muita curiosidade quanto aos processos daí, né como funciona, qual a área de atuação, enfim, como você vê enquanto engenheiro também, né? É, de produção formado como você vê ah, esse processo de, de desenvolvimento chinês, né, e como e, e, o que você acha sobre a produtividade chinesa, né, é, a, se comparado com os outros países? Eu acho muito interessante isso porque nos últimos anos a, a China ela veio aumentando seu nível de produtividade ao passo que mantinha o nível de pleno emprego, né. Então eu queria saber de você como sabendo daí morando aí como você observou e como se deu esse processo de aumento de produtividade chinesa, Isso refletiu na sociedade mesmo Se melhorou de fato a educação Como você vê?
2: Cara, eu não, eu não moro O suficiente Em, em, em anos para ter presenciado Esse tipo de mudança E, e sinceramente antes de vir para cá Eu não lia muito sobre China O que eu posso falar É da minha experiência pessoal E do que eu conheço alguma coisa de fábrica Que se não for fábrica Como por exemplo a Foxconn Que faz iPhone ou... Sim Qualquer fábrica que normalmente é relacionada com essas empresas grandes, normalmente, aí umas aspas gigantes, normalmente, eles têm departamentos para verificar se a fábrica atende certas condições e leis trabalhistas e etc, né? É. E aí, normalmente, porque o ano passado, se não me engano, pegaram a Amazon, uma, uma fábrica da Amazon aqui, que produz, que monta Kindle, é, usando mão de obra infantil. Então... Se for esse tipo de fábrica, dessas empresas grandes, normalmente a fábrica é muito boa. É muito limpa, é organizada e, sim é outro nível. Se não for, a fábrica normalmente é muito ruim. É, sim. A gente vai, vai ver o mesmo nível de fábrica aí no Brasil, empresa pequena, familiar, que aí a pessoa não tem nenhuma... Às vezes, educação formal e não conhece muito e a empresa só vai crescendo e o cara não sabe como se organizar. Mas aqui tu vê isso em empresa grande, como é a empresa que eu trabalho hoje, que é uma empresa grande e a fábrica é uma zona porque eles cresceram muito rápido. Ah. Assim, tem 3 mil pessoas e é muito bagunçado. Assim, dá para aumentar a produtividade mais do que o dobro. Só que se ganha é muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. Porque a é mão de obra é barata. Tanto que a gente tem uma linha de produção em Taiwan e tem uma outra nos Estados Unidos. Em Taiwan já é semi-automatizado porque o custo da mão de obra é maior. Nos Estados Unidos é quase tudo automatizado, porque o custo da mão de obra lá é muito alto. Aqui na China compensa mais pagar a gente para fazer vários serviços que máquinas fariam. Por enquanto, a gente não sabe até quando isso vai, até porque fábricas já estão saindo da China justamente pelo custo. E a China, apesar de ser o maior produtor de robô do mundo, é um dos que menos usa robôs em indústrias, porque justamente é mais barato pagar para dois caras ficar girando uma chapa do que ter é. um robô que faça isso. Então é, é complicado, muito complicado.
4: É o que eles passaram esse processo, né? É, como você disse, eu acho que é bem reflexo mesmo de crescer muito rápido, né? De ser um produtor em larga escala de ganho, por assim dizer, né? para um produtor em larga escala de agora valor agregado, né? Que são é o caso dessas empresas maiores aí. Então fica meio distorcido mesmo, né? Imagino que tenha ficado, o mercado ainda não se acostumou, né? Os processos produtivos ainda não tenham se acostumado, como você falou. Vai, acho que imagino que vai ser um processo natural a substituição de pessoas por máquinas, né? Ou no caso por consequência também do do custo de mão de obra ter sido aumentado e se aumentar gradativamente. É, é, mas isso esbarra
2: esses esses uhum. também Legislação, né Como sim. não existe quase lei trabalhista nenhuma As empresas elas jogam o jogo Jogam com as regras, né Então, ah, se eu não preciso Preocupar com ergonomia Com, com poeira no ar, etc Eu não vou gastar dinheiro com isso Então, eles não estão nem aí Aham, uhum, sim usa protetor auricular na produção onde eu estou lá E é 100 decibéis o tempo todo Porque sim. Não é obrigatório
4: não, é bem, é, bem, é bem nessa mesmo, né? imagina. Mas bacana. Queria saber mesmo como que era a realidade daí para poder até mensurar melhor, né? Quando a gente vai pesquisar, pensar e ver números sobre, né? então a gente até se falseia.
2: É, e é... E assim, eu tenho gente que diz que eu sou pró-China porque eu mostro coisas que a pessoa entende como positiva que, que eu só tô mostrando, na verdade, né? Porque eu não tô fazendo juízo de valor, só tô mostrando. Como é no meu vídeo... Quando eu vim fazer entrevista para cá, para essa empresa, eu estava morando em outra cidade, aí eu mostrei todo o processo de máscara, de controle no aeroporto e várias outras coisas. E teve gente, primeiro, dizendo que era tudo mentira, sendo que tem as imagens lá, e dizendo que eu era pró-China porque eu estava mostrando aquilo como positivo. Mas eu não faço juízo de valor, eu só estou mostrando, olha, existe um controle. Mas também tem gente que diz que eu sou contra a China porque eu falo coisas como essa de questão trabalhista, que deveria Aham. ser... De, de se preocupar com a pessoa, como eu, eu, tu não tava aqui antes, ainda eu falei que de comprar uma banqueta para as pessoas poderem sentar melhor na produção. E o gerente fala: "Ah, não, elas vão ficar preguiçosas". eu só quero dar uma condição de trabalho melhor para elas, tipo, mínimo, senta é. num lugar decente para trabalhar.
4: Então, é, a fábrica, a fábrica em questão, ela é de capital exterior, no caso ela é de uma empresa estrangeira ou chinesa mesmo. Se eu não me engano, para abrir
2: uma empresa aqui tu tem que ter um sócio chinês. Não Sim. pode ser 100% exterior. Então, eles têm dois sócios chineses, acho. E claro, né, que um deles tem um, um Lincoln, um, um carro americano, que aqui deve custar, sei lá, 2 milhões, 1 um milhão e meio, um RMB. E aí, se eu quiser comprar a banqueta para todo mundo, sei lá, vai ser 50 mil, nem isso. Talvez.
0: É, claro. <risos> Não, é, é isso que eu tava até comentando, Balsan, antes, que eu, que eu falei que a China hoje, ela acarreta as diversas contradições que foram geradas desde o período Dengue, e que por mais que, eu, eu acho assim, que por mais que o partido se esforce, ao máximo que der, se ele não, se ele não fizer uma, talvez uma mudança até muito brutal, que pode acarretar às vezes é, estouros perigosos, né, até, que daí estouros perigosos, eu digo que às vezes mudanças brutais, elas acarretam muita violência, e, e é, é, é preocupante, é, essas coisas às vezes elas não transitam mesmo e, e, eu, e assim, como eu falei aí Felipe, eu, eu, eu não estou com o quadro de mal ali por nada assim eu, tô, eu, eu realmente estou no, no lado mais extremo dos comunistas e eu olho para o que você fala hoje da China com, com não, não realmente como um pró-China ou um contra-China eu acho que, eu, que é o que tu representa exatamente essa questão olhar para a realidade chinesa nas medidas que ela é e eu acho que isso eu, os camaradas às vezes esquecem quando quando analisam seus e analisam
4: muitas coisas imagina a utopia, né imagina o paraíso então é só, por exemplo é que isso da, das distorções, como eu disse é assim imagino eu que isso vai vai se levar um tempo ainda né? até a China superar esse essa importação de modelo produtivo sabe é, de capitalismo selvagem assim foi o que se espalhou no mundo, foi o que se espalhou ali na, na, na década de 80, né? Então, imagino que não vá ser tão fácil assim superar, mas aos poucos, aos poucos se tenta, né? Essa é a diferença.
0: Não só isso, camarada Balzão, só quero fazer um pontuamento. Por exemplo, a relação. Esperamos tenha, a, 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 a relac, é, esperamos que tenha. A relação dela, por exemplo, com a nova Rota da Seda, ela é uma, é uma relação diferente. Por exemplo, ela não se media. É exatamente como o imperialismo se media numa intenção de subdesenvolvimento. Apesar de que é claro que a China tem interesse, a gente não pode negar o interesse próprio da China nessa nova rota da seda. Mas ela, ela se media por, por relações de trocas diretas de produtos e, e serviços, não em trocas monetárias para favorecimento de um sistema como qual o. Aquilo lá. Então, tipo, eu, o que eu sempre digo assim para os camaradas: analisem as condições materiais. E históricas do processo, que é o um materialismo histórico dialético.
4: É, porque fica muito, fica muito amplo, né? Quando você, você simplesmente fala, usa só conceito para querer falar, 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 e só passa paraíso, essas coisas assim. Aí as pessoas falam, ah, mas aqui olha um erro, então logo sua teoria caiu. Não, as coisas na a realidade é muito mais, muito mais cruel e muito mais.
0: Exatamente, né? exatamente é. isso inclusive, mais uma grande contradição, é, por exemplo, a China, como o próprio Felipe, aliás, isso foi o próprio Felipe que me apresentou, eu não sabia, ela não tem sistema único de saúde, ela não tem sistema amplo, e essa é uma ultra grande contradição, assim, é, não querendo duvidar da, da saúde tradicional chinesa, assim, mas com todos os respeitos, a modernidade e a ciência, elas apresentam um dilema muito muito preocupante, inclusive a filosofia. E antes de eu passar a palavra para o Newton, que eu sei que o Newton tinha uma pergunta, eu quero, é, falar, eu quero que o Felipe, por favor, fale um pouco disso, sabe? É, Felipe, se você já foi algum dia consultar aí na, na China, sabe? No postinho chinês aí, o que, que você foi como você foi recebido? Quantos royalties você teve que disponibilizar? Como foi a UPA chinesa aí? Como foi a UPA chinesa? Por favor, fale aí.
2: Eu tive uma inflamação no ombro que... Aí eu fui, acabei indo no hospital, porque eu não, não, não conheço nenhum médico, nem nada, né? Fui, fui direto para o hospital. Primeiro que para ser atendido eu tive que pagar. Sem pagar eles não atendem. Não é assim, a gente atende e depois tu paga. A não sei que seja emergência, que não tenha condição de se pronunciar, né? Então, primeiro eu paguei a consulta e fui conversar com o médico. O médico quis me receitar chá em plastro. E eu sabia que era alguma coisa que eu precisava de um anti-inflamatório, alguma coisa assim. Ah, eu pedi para fazer um raio-x, porque ele não queria fazer. Aí eu tive que pagar o raio-x primeiro, para depois fazer o raio-x, aí tu volta todo. É, é extremamente burocrático. Paga, vai, faz a consulta. Aí se ele tiver uma, passa um, um exame, volta a, com a solicitação, paga, vai, faz o exame. Não é uma coisa assim, faz tudo de uma vez só e paga tudo de uma vez só. Extremamente ineficiente. E... Aí, com o raio-x em mãos, eu mandei pra, pra, pra amigos aí no Brasil, que trabalham com ortopedia e tal, o cara falou, ah, não, toma esse anti-inflamatório aqui, isso aqui, faz esses exercícios que vai dar tudo certo. E realmente deu, logo já resolveu o problema. Mas o cara tinha me passado o chá <risos> pra inflamação no ombro, que, que era um problema que eu não conseguia nem dormir em cima
4: desse ombro. Nem resolvi. O tamanho do Cris que passa xarope. Porque...
0: É... Não, é, é, é no speak, cara. Não, e só que assim é isso isso que é isso que é, é as grandes contradições que se aplicam hoje daí se algum por uma porventura algum algum ouvinte de direita vem a escutar a gente lembrem-se que no período de mal a China tinha 80% da população vivendo em sistema quase semi-feudal no campo e não tinha o mínimo acesso nem à saúde tradicional isso hoje pós a saúde ampla é uma contradição pós período dengue e não chamem dengue de revisionista sem sequer estudar dengue tem que ser estudado mais. Mas isso é um problema, isso é um problema. Poxa, o pobre Felipe, ele teve que mandar aqui a foto para os seus camaradas no Brasil para tomar o um analgésico, pobre Felipe. Mas... E assim, uma coisa, uma coisa que a gente vê que é comum, e
2: é, aí eu não sei dizer quão comum é, é um vídeo de gente que atropela, o motorista atropela uma pessoa, e ele passa, ele passa de volta... Dá ré e passa por cima, e passa por cima de novo, que é pra ter certeza que matou a pessoa. Porque é mais barato pagar a indenização pela morte do que os custos hospitalares daquela pessoa. Porque a polícia vai te pegar. Tem câmera por tudo. Então, eles sabem que tu atropelou alguém. Só que sai mais barato pagar pela morte do que o
4: custo hospitalar. a gente Mas não, recebe... cai, não cai como homicídio isso? Não pega Pô, homicídio.
2: Eu, aí, cara, eu não, não entendo muito da... da Legislação chinesa, porque aí tem coisa de até o primário também, de certo, assim, eu não sei. Ah, sim, sim. Mas é Mas vale mais a pena. E a gente recebe direto no WeChat gente pedindo dinheiro para pagar despesas para porque quebrou uma perna, quebrou um braço, ou apendicite, sabe? Emergência. E não tem condição, porque é muito caro. Imagina um chinês pobre que ganha 3 mil numa fábrica. Assim, 3 mil é um salário baixo um. Para você assim é ok, dá para viver, mas é baixo demais. Uma consulta no médico é 300.
0: não é isso, é, isso é importante ser falado. É, mas antes de eu, de eu seguir, isso daí que eu tenho uma pergunta interessante, camarada Nilton, por favor,
1: fale aí. É, bem queria fazer uns comentários sobre o que vocês falaram antes, camaradas. É, tem muita gente que fala que o camarada Felipe durante ele é pró-China ou é contra-China a China e tal. Eu vejo muitos camaradas também, como eu, bem citou, que são muito dogmáticos, cara. E, e é isso que a gente tem que deixar para trás. A gente tem que deixar o dogmatismo para trás sobre qualquer aspecto e analisar as contradições e a realidade, a realidade material tal como ela é. E esse é o nosso papel para analisar a história corretamente, analisar essas contradições da China. E, e isso é essencial. a gente tem que entender que tu, todas essas contradições que o camarada Felipe tá, tá falando que acontecem hoje na China elas são fruto de, de algo histórico de, de acontecimentos históricos que levaram a China a esse patamar. Porque como o camarada Will bem, bem citou agora há pouco, a China há, há 80 anos, a 70 anos era, porra, mano, um país semi feudal onde a maioria da população vivia no campo e que teve esse aspecto como vários países do terceiro mundo que de uma industrialização tardia, não teve essa essa revolução burguesa que industrializou, que teve essa a, Inseriu os meios de produção ao meio tecnológico. Então, a China fez isso de forma tardia e hoje encara essas contradições justamente por causa disso. E, e bem, esse sistema de saúde também é uma contradição, mas nós temos que analisar como bons é, analistas da história, né? Temos que, temos que ver todas as contradições. Mas a, a minha questão, a minha pergunta vai bem nesse sentido que você falou que, por exemplo, um, um trabalhador de fábrica vai ganhar 3 mil. Eu queria perguntar como que você enxerga é, essa parada da condição de vida e, e principalmente nessa, na sua visão vindo do indo do Brasil para morar na China o que que você percebeu dessa, tipo, da, da sua vida aí, cara o que que você percebeu de lazer, de, de questão de ganho quanto que você ganha e tudo mais e, e co, como você sobrevive aí, se, se é uma vida normal mesmo se, cara, é normal, entre aspas, né, porque, enfim é, como que é a sua vida aí, e, e também perguntar da questão do lazer, cara, como é que é, é sair aí, eu sei que você tá há pouco tempo aí na China, e esse ano foi foda, né, mano, para todo mundo, acho que o mundo inteiro quase não teve rolê, mas, mas eu, eu lembro que o camarada Will mandou um vídeo para mim do, do rolê mais comunista da China, que era visitar a casa do presidente Mao, e eu achei foda pra caralho, mano. E eu queria saber se você já aproveitou um pouco também do, do turismo aí da China, desse ponto, desses pontos turísticos, já conheceu o país algumas regiões aí ou ainda não teve tempo para isso e, e bem isso também entra na questão da vida como que é a sua vida aí
2: não a minha vida é consideravelmente melhor do que um chinês médio porque normalmente estrangeiros recebem um salário muito maior eu recebo um salário que eu nunca receberia no Brasil nunca como engenheiro nunca é muito dinheiro no Brasil e na China também é muito dinheiro mas eu não consegui viajar porque eu comecei a trabalhar e quando o corona bateu, eu perdi meu trampo, porque a empresa perdeu quase todos os clientes. E aí eu não tinha dinheiro para viajar. Eu tive que segurar dinheiro aí até conseguir arrumar esse trampo novo. Então, na China, eu não consegui para muito lugar. Eu fui em Guilin, que é uma, uma região montanhosa no sul, que é muito bonito, mas não consegui passear muito por aqui. né Agora a gente. A gente fala os estrangeiros aqui, né? Até chineses. Então, a gente tem planos de viajar mais internamente, porque não dá para sair da China hoje. Minto, dá para sair, mas voltar é um problema. Por causa do Covid, a China tem muito controle. Inclusive, a, a, a mulher que cedeu o apartamento para eu morar aqui, ela tá trabalhando em Taiwan, ela vai voltar esse mês. E ela já falou que ela vai ter que ficar três semanas em quarentena, porque é uma regra. Da, da região que a gente mora aqui Então é muito complicado Se eu quiser viajar para algum lugar Eu volto para cá, tenho que fazer quarentena E eu não recebo salário Se eu ficar de quarentena por motivos Pessoais né? Então Eu tenho planos agora de viajar No Natal e no Réveillon Provavelmente, porque Natal aqui Não, não é nada muito grande né? A não ser na nossa comunidade aqui De, de estrangeiros e aí tem o um Ano Novo Chinês também, que é um feriado grande ano que vem, eu quero ver para onde é que eu vou aqui, porque, de novo, sair da China é um problema, então vamos viajar aqui, aproveitar para viajar, Tibete da vida. Eu queria ir em Xinjiang para fazer vídeo lá sobre os Uigures, então talvez eu vá no Ano Novo Chinês para mostrar como é que é, porque, como a gente já sabe, chega muita coisa distorcida aí. Né? Mas, por enquanto, como eu comecei a trabalhar fazem três semanas... É, eu tô, eu tô, ainda estou mais devagar organizando a minha vida aqui. Mas é quando se ganha bem, dá para viver bem em qualquer lugar. Então, é no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, tem um salário bom, tu consegue viver bem em qualquer lugar. A diferença é que na China as coisas são extremamente baratas. Assim, eu comprei um aquecedor bom por 30 reais. É muito barato. E mesmo celular, porque as, as marcas de celulares, eles têm muitos modelos. Então tu consegue comprar um celular que filma 4K e pagar 600 reais. Então, é, as coisas na China são muito baratas e é fácil é, comprar coisas, porque a gente tem o Taobao, que é a Amazon da China. Na verdade, a Amazon é o Taobao americano. E assim, tu compra as paradas lá e chega em dois dias. Eu tô me mudando pra esse outro apartamento tudo comprei lá. Meu colchão vai chegar amanhã, se eu não me engano. Hoje já chegou mais duas coisas que eu comprei, tipo, coisa pra casa. E tu compra tudo. Comida, é, cerveja e produto de limpeza. compra tudo lá e eles entregam em casa em dois dias. Um dia, às vezes. Então é muito fácil. Principalmente se tiver dinheiro.
1: Eu, eu, inclusive, eu, eu tenho um amigo que mora em Taiwan, ele já tinha me dito essa parada da, do custo de vida. Talvez seja diferente, né? Na região que você tá morando e na região de Taiwan. Mas ele havia dito que é essa, essa questão do custo de vida realmente é, é bem barato, sabe? E questão de alimentação também, comprar os utensílios. E, bem, agora você falando só comprova isso. É muito foda,
3: mano.
2: É, o, o custo de vida ele vai mudar muito por região porque é naquela, né, onde é, onde mora mais gente, no fim as coisas acabam sendo mais caras, como Xangai o aluguel é bem mais caro do que aqui onde eu moro e Guangzhou já era mais caro do que aqui onde eu moro, eu vou morar aqui em Jiaxan, eu vou morar num apartamento que é maior do que eu, que eu morava em Guangzhou e é três vezes mais barato e aí se eu for comparar em Hong Kong eu morava num estúdio de 25 metros quadrados, que é, sei lá do tamanho dessa sala aqui, talvez e eu pagava... 10 mil reais por mês de aluguel É um nossa, troço absurdo bem. Porque a Hong Kong é isso aí Óbvio que aí o salário também acompanha Mas a Hong Kong o aluguel é, é Fora da, de, da nossa realidade Acho que não tem aluguel no Brasil nesse nível Então E aí o custo de vida vem com isso né? A diferença é que Muita gente não sabe nem onde é que tem loja de alguma coisa Se não for loja De marca de, de marca é difícil saber ah, onde é que eu compro um cabo disso, onde é que eu compro... Assim, não tem, porque a gente tem um aplicativo do Taobao, tu vai ali no aplicativo, compra um cabo USB, daqui dois dias tá lá. A não ser que tu realmente precise de alguma coisa para agora, e aí tem que caçar, principalmente a gente que não, os, os mapas aqui não tem inglês, então você tem que ir pro Google Translate traduzir, jogar pro Baidu Maps e rezar que a tradução esteja Ok. Tu vai tudo na internet, então a gente nem sabe onde é que tem loja. Isso é, provavelmente afeta a questão de custo, porque não precisa ter uma loja física. Tu pode ter uma lojinha pequena que só vende no tal balco.
0: Massa, camarada. Não, nossa, isso, isso daí foi da hora. E, e, e camarada, eu acho que eu tenho duas, duas perguntas assim, e depois eu vou passar para os camaradas fazerem as perguntas. Na verdade, três. A primeira é: se, nesses suas poucas viagens, você chegou aí na Cidade Proibida, que é. Uma... Não chegou? Ah, então já... Não, já... ainda não, ainda não. Ah. Eu, quero
2: ir, eu quero ir, mas
0: ainda não, não deu pra ir. Então, então beleza. Se, se for lá, por favor, leve uma flor pro Malca, aqui do lado, ali, por nós. É, a, a segunda pergunta é, é como que... Eu vi que você foi em alguns bares com uns camaradas chineses não, que levaram e pagaram um monte de coisa. Como que é os bares aí na China? Como é que é as baladas, se você já chegou em alguma? E, e daí, no caso, que é a terceira, mas vai ser a segunda... É como que a, a. Talvez a solidariedade, assim, tipo. Você falou, assim, que você recebe no chat as pessoas pedindo, é, às vezes, dinheiro para a saúde. Como é que você vê a solidariedade do, do povo, assim, tipo, nesse sentido cultural? É, mas foque principalmente na pergunta do, do bar da balada ali, que eu tô bem curioso, assim, como o um bom, um bom colter que somos, por favor.
2: Quando eu morava em Guangzhou. É... Tem uma área muito internacional lá, com sei lá uns 30 bares, e aí os bares são muito parecidos com o que a gente já conhece fora. Então não é bem chinês local mesmo, porque os chinês mesmo eles gostam de karaokê. Eles vão beber e fazer karaokê, cantar. então Mas aqui onde eu moro, se eu não me engano, a cidade tem dois bares só. Apesar de ter uma cidade com 700 mil habitantes, parece que só tem dois bares, pelo que me falar e aí são bares mais chineses mesmo, pessoal fumando dentro, e aí de vez em quando tem alguém que canta. E aí essa é a história do cara, a gente não sabe, tava eu e o meu colega de trabalho, a gente tomando uma cerveja lá, esse cara apareceu do nada, começou a conversar com a gente em chinês, eu falo zero chinês, o outro cara conseguiu entender alguma coisa, e ele começou a dar, pagar a cerveja pra gente. E aí convidou a gente para ir para um churrasco, já adicionou no chat, assim, do nada. O chinês ele é, ele é bem amigável, assim, muito amigável, Tu tenta, principalmente se tu tenta conversar, falar qualquer coisa em chinês, eles, eles gostam muito, porque eles sabem que chinês é difícil, assim, a, a língua para gente né, para o estrangeiro é difícil, então eles eles gostam muito, e Xangai tem balada e bar assim, até não poder mais, né? porque eu não fui ainda, Tá, eu devo ir para lá semana que vem para poder cortar meu cabelo, vai ser difícil achar alguém aqui que corte cabelo ocidental. Inclusive, o meu colega de trabalho foi numa barbearia. O cara falou que não, em duas barbearias eles disseram que não cortavam cabelo de ocidental. Mesmo que o dele é só raspar, porque ele já é meio careca. Eles caras disseram não. Então, talvez eu vá para algum bar lá em essa hora que
4: vem. Tem churrasco aí mesmo?
2: Só? Ah, o churrasco a gente fez ontem na casa de um colombiano. Porque Não, é que é? tem muita gente que Churrito. vende coisas, né? Então, tem um. Eu tenho. Ele tem um contato também. Eu também tenho um contato de um argentino que traz carne da Argentina. Então, a, a gente manda mensagem no chat. Ah, eu preciso, sei lá, de um quilo de picanha, ou disso ou daquilo, chouriço. E o cara manda para casa. Ele manda num isoporzinho com, com, com gelo dentro e tal. Então, tem muita gente, assim. O café que eu compro, e aí essa é uma das coisas, quando tu tem dinheiro, né? E vive num local que. Te proporciona isso. É, eu tenho o um chat de um cara em Xangai que o cara vai me mandar café em grão. E aí eu comprei um moedor por sei lá 20 RMB, que deve dar sei lá 25 reais. E
4: aí eu vou moer em café em casa. <risos> Caraca, Caraca, Não, É que você queria saber sobre o churrasco? Assim, como é que é feito? Se chinês faz churrasco mesmo? Se... Porque porra, velho. Eles fazem muito com, com vegetais eles, Sim. Eles comem muito vegetal
2: Muito, muito, assim, sempre, sempre, sempre E carne é cara Então eles comem muito frango Tem frango frito em tudo quanto é lugar uhum. no, no McDonald's tem frango frito Nas pizzarias tem frango frito Então eles comem bastante
4: E porco, porco bastante. Assim. Tem, mais por... tem mais porco que o Brasil, mano Tem mais porco que a população é. do Brasil Na China
2: e, e carne não não é muita deles porque é caro então eu acho que no fim eles não tem essa essa tradição e não tem tradição de churrasco churrasco mesmo né? então eles vão assando coisinhas assim porções pequenas e é, muito
4: mais eu falo tipo granjela. vai você é, percebe que talvez tenha tenha começado a virar cultural fazer churrasco de carne bovina por ponto de, de coisa exterior não
2: não faço ideia não faço ideia eu sei que por exemplo uma coisa que mudou muito é consumo de café. Os chineses estão tomando muito café, eles que eles nem tomavam antes <risos> É, tá crescendo bastante, bastante mesmo o consumo de café
1: na China Café,
4: chocolate,
1: vinho E só, só tem uma perguntinha Nossa, mano, Café, da chocolate, do... vinho
4: é a definição, da política externa <risos>
1: <risos> Foda, mano nesse, nesse pique do café, velho Eu só queria perguntar pro camarada Felipe, que ele falou dos bares ali esse meu amigo de, de Taiwan também, claro que, é, como se dissente, muda, muda com a região, mas eu acabo tendo panorama, mais ou menos pelo que ele fala. Até mando aqui um abraço pro meu camarada Kevin, que é meu amigo de longa data e mora aí há algum tempo, há mais de um ano, nessa província rebelde de Taiwan. Ele fala que tem uns drinks muito, muito diferentes, tá ligado? Tipo, até a cerveja tem, um, tem umas cervejas bem diferentes do que a gente encontra aqui no Ocidente. Eu, eu queria saber se você já presenciou alguma coisa assim
2: Cara, cerveja Não muito, porque No fim a gente tem acesso aqui a cerveja de tudo quanto é lugar Principalmente quando eu morava em Hong Kong Hong Kong é, é zero imposto Então é muito fácil importar Você vai no supermercado ou acha coisa Do mundo inteiro E é barato, apesar de ser Hong Kong né? É na, na verdade Desculpa, é barato porque o salário na verdade é alto né, Para estrangeiro Aqui, onde eu moro agora é mais difícil achar coisa importada porque é uma cidade menor. Mas em Guangzhou era tranquilo, então cerveja, por exemplo, você já compra o mesmo, o mesmo tipo de cerveja que consegue achar no Brasil. Não tem tanta diferença. Agora, drink é, depende muito de onde vem as pessoas. Porque os caras vão inventar coisa com fruta e as paradas que... Aqui, por exemplo, é muito comum um suco de pepino. Ou como eu falei, né? Um muffin de feijão preto. Que eu achava que era chocolate eu <risos> dia era fome. Então... É, Depende muito. O meu bar preferido, quando eu morava em Hong Kong, que era perto da minha casa o... Os bartenders eram tudo do Nepal Então os caras criavam umas paradas lá que eu nem sei o que, que eles usavam eu... eu
4: nem perguntava até pra Dom <risos> prefiro não saber Mas dava onda, dava onda então
3: É Toma
0: <risos> Perfeito é, eu, vou, eu vou pedir pro, pro, pro Vinícius, pro grande camarada Balzan e pro camarada Neutro pensarem nas nossas duas últimas perguntas do bloco sobre a vida do, do camarada Felipe, depois a gente vai pro Covid e sobre a percepção do Felipe. Porque a gente já tá em 50 minutos aqui, eu acho que a gente tem que também prezar pelo tempo do camarada Felipe, apesar de conversa maravilhosa. maravilhosa. Assim, o camarada Felipe é uma pessoa gigantesca entre os homens aqui. É, e a minha última pergunta, camarada, eu acho que ela vai em relação a um vídeo seu, e que vai em relação a moradia, mas mais para moradia em Hong Kong no caso, porque você me falou que que a moradia em Hong Kong ela, ela você me falou na verdade, eu, você falou em um vídeo que a moradia em Hong Kong ela tem alguns lugares que é tipo quase como gaiolas, Qu quase não é, umas gaiolas. É, como você vê essa relação, em, em, em outro ponto com a China, porque a gente sabe que a China tem alguns moradores de rua. É, mas como, digamos, é os, os programas assistenciais, que devem ter alguns programas, mesmo que talvez eles não sejam muito efetivos, mas devem ter, eu acho que, acredito eu, né? Se não tiver, por favor, me corrija. Mas né, em detrimento isso daí, você vê que alguma pessoa está nesse ponto de, de morar em Gaiola também, na, na, na Grande China, ou é algo de Hong Kong mesmo? Por favor.
2: Eu não sei como são essa, como é essa questão de assistencialismo na China para moradores de rua. Sinceramente, eu não eu tenho que ler sobre isso ainda, mas eu não sei. Em, em Hong Kong é muito complicado, porque a forma como é vendida, entre aspas, a, a terra lá, né? Por, na verdade, não é vendida, não, não pode comprar terra em Hong Kong, pode alugar por uma série de anos. Então, todo o processo e também o governo controla esse processo controla a demanda de construção de prédios novos, então é muito complicado. Isso vem da época da, do Império Britânico, que era uma forma dele ganhar dinheiro. E e aí as pessoas falam que ah, Hong Kong é daquele jeito porque tem gente demais e na verdade não é, é porque esse sistema dessa forma, da forma como foi construído, infelizmente cria esse tipo de situação de as pessoas acabam morando em gaiolas porque elas não têm dinheiro para pagar. E aí, eu não tô Não é eufemismo. Tem imagem da pessoa morando dentro de uma gaiola. A vida dela inteira cabe dentro de uma gaiola. E aqui na China, eu não sei como é que chega nisso. Porque, infelizmente, as pessoas vão parar na rua por N motivos diferentes. É, então, são causas que tem que ser analisadas individualmente, né porque cada um tem uma história e é, sim, é difícil entender. Óbvio que com bastante número a gente tem a ideia de dados e para entender o que está que causando mais, mas eu não, não sei como a China trabalha com isso. Eu acredito que exista algum, alguma forma de, de assistencialismo, mas eu não sei como é que é.
0: Não, perfeito, camarada. Eu acho que era, era nesse ponto que, que a gente até queria chegar nesse tocante. E, e Perfeito, como sempre. Agora eu vou passar a palavra para o camarada Balzan, pego de surpresa. Camarada Balzan, qual a sua última pergunta sobre a vida do camarada Felipe na China e Hong Kong?
4: acho que não tenho muito mais perguntas sobre a vida em si não, né? Falamos bastante sobre isso, sobre os meus principais, que as questões era quanto isso, mesmo churrasco, eu queria saber. <risos> e, e os rolês aí, como é que é? Porque é bem diferente, deve ser um uma baita tal de cultura, né? Velho?
0: Feito então. É, camarada Newton, o seu sua grande pergunta final pra gente ver o próximo top.
1: Top. É, beleza, beleza enfim foi uma ótima conversa até agora e a minha pergunta final também vai nessa questão da vida do camarada Felipe eu queria saber não só da vida que ele teve até agora na China mas qual é a perspectiva de vida dele para o futuro é, se você pretende continuar na China se está gostando para caralho se você está feliz no teu trabalho se você pretende tem pretensões de mudar para uma outra cidade da China Talvez para Xangai, algum centro maior, como você bem citou, porque daí dá para cortar o cabelo, né? <risos> mas, mas enfim, cara, eu, eu queria saber essa sua pretensão para o futuro num, num futuro sem pandemia também. Enfim, mais ou menos nesse pique.
2: É, eu moro a 30 minutos de Xangai de trem de trem é, bala, né? Então dá para ir lá para passar um fim de semana e cortar o cabelo. mas... É, por enquanto eu vou ficar na China Comecei esse trabalho faz três semanas E é uma empresa Aparentemente uma empresa boa assim, Em termos de carreira Porque eles estão crescendo muito Mesmo com a pandemia eles estão crescendo quase 20% esse ano Eu sinceramente não sei dizer como Porque eu não entendo muito o mercado deles ainda Mas estão crescendo bastante E, e é Como falei, o nosso salário aqui é muito alto Então quando se ganha bem É tranquilo para viver em qualquer lugar até no Brasil. Quando você tem um salário muito alto, dá para viver bem em qualquer lugar. Então, por enquanto, não tenho pretensão, até porque eu não consigo ganhar esse salário em outro lugar. Se eu for para a Europa, por exemplo, meu salário vai baixar, sei lá, quatro vezes sendo engenheiro. Eles têm uma, uma, um plano de abrir uma fábrica em Portugal, que me coloca numa posição muito boa. Eu sou o único falante de português da empresa. Então, talvez exista essa possibilidade, mas eu não tenho plano de sair da China, até porque a China é um lugar bom para viver. Eu não recomendo vir para cá sem, sem um trampo, não é que nem nos Estados Unidos, que dá para chegar lá e já arrumar trabalho. A não ser que tenha uma, como foi o meu caso, que eu vim, eu vim para cá sem trampo, mas eu tenho uma profissão e uma experiência que tem a rodo aqui, né tanto que em três semanas eu já estava trabalhando mas não dá para vir para cá por exemplo sendo, sei lá enfermeira que é uma coisa muito específica e aí a legislação é diferente então existe inclusive um mercado muito grande de saúde para estrangeiros Que paga extremamente bem mas é não dá para vir para cá assim, na cara e na coragem como é os Estados Unidos a não ser que tenha algum conhecido e tal né? mas mesmo assim eu não recomendo
0: camarada, agora que você entrou no, nisso daí, eu, eu quero fazer uma última pergunta, assim, porque eu, eu curso filosofia e agora você falou que é amigo de alguns professores, eu queria saber se você sabe como é que é a condição e como é que é a vida dos professores aí, como é que, como é, que é isso, depois a gente vai pro próximo bloco, eu prometo.
2: Eu não conheço nenhum professor chinês, são todos estrangeiros e a maioria é ilegal, eles dão aula de inglês ilegal, que é um mercado muito bom aqui, e assim, eles Pra tu dar aula pra criança, eles vão te pagar aí uns 15 mil reais por mês. Ah, Tendo porra. inglês meia boca. Porque existe uma necessidade muito grande. A gente tá falando de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, existe, ah, é um a existe um mercado muito grande de curso de inglês. E eles ensinam inglês desde os dois anos de idade. Então, tu não precisa ter um inglês, assim, nossa, assim, britânico, sem sotaque, pra, dar, pra ensinar a palavra pra criança de três anos. Então O que acontece é que tem muita russa aqui com sotaque pesadaço Mas consegue viver muito bem dando aula de inglês Eu não conheço ninguém que dá aula em, Eu conheço uma brasileira que dá aula em universidade Mas nunca conversei com ela é, Sobre esses detalhes do sistema de educação e tal Em Hong Kong eu tinha um, tinha um brasileiro do Acre Que dava aula na, na Politécnica de Hong Kong e, Mas ele dava aula para o doutorado então já, já afunila bastante. Né?
0: Não, perfeito, então. É, é isso, pessoal, vamos para o próximo bloco, onde que vamos conversar um pouco sobre a experiência do Felipe com o Covid. A gente se alongou bastante, porque a experiência do camarada Felipe é muito ímpar nessa nossa situação, e esperamos que ele tenha gostado também, para ter um pouco mais Sim. de paciência com a gente. Ah, então, perfeito, camarada. Uhum. Uhum. <risos> vamos lá.
5: O presidente da China, Xi Jinping, lembrou nesta sexta-feira o bicentenário do nascimento de Karl Marx com uma cerimônia no Grande Palácio do Povo. O presidente chinês elogiou as ideias do pensador alemão, que 200 anos depois ainda regem, teoricamente, o atual regime comunista do país. Em um discurso de uma hora e meia perante personalidades militares e civis do país, Xi disse que o marxismo, como um amanhecer espetacular, ilumina o caminho da humanidade na sua exploração das leis históricas e na busca da sua própria libertação. Um enorme retrato do filósofo, nascido no dia 5 de maio de 1818, foi colocado no mesmo lugar onde fica um escudo da República Popular ou a foice e o um martelo que simbolizam um o Partido Comunista da China. Xi declarou que até hoje o nome de Marx é ainda respeitado em todo o mundo e que sua teoria ainda traz o brilho da verdade. O presidente chinês, que promoveu em seus cinco primeiros anos de governo o estudo teórico do marxismo entre os líderes comunistas para alcançar certo regresso às raízes, qualificou Marx como maior pensador dos tempos modernos, na sua qualidade de professor da Revolução do Proletariado. O segundo centenário do nascimento de Marx foi comemorado na China, com várias atividades que vão desde a organização de exposições à reedição por parte de editoras estatais de clássicos marxistas, como o Capital e Manifesto Começando Comunista. Começando aqui,
0: pessoal, vamos ao segundo tomo, onde discutiremos o Covid... E também algo, aquele preâmbulo nervoso que eu sei que todo mundo deve estar... Tá, ah", né? Porque é uma grande contradição, não só da China, mas eu acho que de todos os países socialistas que já passaram por nossas, nossas terras, que é a repressão, censura. Mas assim, se a gente pega, por exemplo, que a França está tendo agora uma lei de segurança, a gente só fala disso porque é conveniente, né mas enfim, isso eu não vou entrar em tempos, vamos só discutir, porque somos uma mídia livre de, de liberança e, e vai embora. Depois o Felipe que lida com a, com a segurança da China, né, Felipe? Mas, enfim. <risos> camarada Felipe, é, primeiramente, é, como que você... Antes da gente entrar no, nos preâmbulos do Covid, como que foi essa... O que, que você teve, assim, como que a polícia ali... A polícia, ela é... Ela é, ela é muito, por exemplo, eu vou, eu vou usar um exemplo hoje, é, hoje é saiu um vídeo aqui no, no Brasil, não sei se tu chegou a ver, de, de militares da, da polícia de São Paulo, um apontando a arma na cara do outro, né, Porque, e essa é uma tática muito comum na, na polícia aqui do Brasil, mas só que quando é com, com os civis eles acabam não não se remetendo só a armas, eles acabam se remetendo à violência, da tiro e, enfim, a gente tem uma série de sangue aí pela polícia de São Paulo, a polícia mais violenta do Brasil, acompanhada do, do Rio de Janeiro. Eu acho que a pergunta é, a polícia de, é, da, da China lá é uma polícia muito violenta, como é que é essa questão da, da, da repressão e ao mesmo tempo da, do funcionamento da polícia aí, por favor, camarada sinta-se -se à vontade. Não vê polícia na
2: rua, é muito raro. Só em, em datas, como o aniversário da criação da China, ou o ano novo chinês, aí vai ter eventos, aí tem polícia. E difícil ver policial armado. É cacetete, é taser, spray de pimenta. Então, assim, eu só vi armado mesmo em, em eventos muito grandes. E aí os caras vêm armado, armado, né? Em submetralhadora e tal. Mas, de modo geral... Tu não vê o policial e quando tu vê os caras não estão armados. Os caras andam em carrinho de golfe.
4: Não tem gente tomando em quadro, assim?
2: Eu tá nunca. A assim.
4: noite está no noite assim e tal. Qual... Os caras
2: acontece deles fecharem, principalmente em Guanjou, acontecer assim, com regularidade é eles fecharem bar, principalmente onde tem muito estrangeiro, fechar o bar e testar todo mundo para droga. Como é que estão as drogas aí? Que, é, que nada foi... legalizado não nada legal. Apesar da China ser o maior produtor de THC, de CBD do mundo é, num, num, Pode usa? usar, né? eu posso comprar se eu quiser, óleo ou é, uhum. bala de loma, um etc O é, resto é tudo proibido ah,
4: Mas, caso, assim, você, você diz assim, por exemplo, é, então as pessoas usam Caso alguém fume ou use CBD, ou caso THC usa aquele, mais aquele é, vaporizador ou nem isso? Ninguém fuma, nem nada
2: eu não sei se pode fumar. Eu sei que pode o óleo, pode comer, tem umas balas de goma, né? Que dá para comprar. Tem é, pomada para usar, gel e essas coisas assim a gente pode comprar aqui. Uhum. Mas nada de é é
4: psicotrópico, nada.
0: É. Entendi, entendi. é, é que a gente tem que também lembrar da, da, da questão da China mesmo, com essa questão das drogas, né? A história da guerra do ópio não foi. É, hum. Historicamente, é, ela, ela foi uma história de violência. Então, tipo, a, eu acho que a... O, quando quando o Brasil tomar atitudes de verdade que não é essa porcaria de guerras às drogas que a gente faz, que é, uma, é um massacre à população é, negra e periférica do, do Brasil, é, daí eu acho que provavelmente também a gente vai ter uma uma restrição bem grande às drogas. Então, tipo, esquerda fofa esquerda liberal, a gente não vai ter uma liberação das drogas. Tem...
1: É, pois é mano os caras os cara acham eles, eles acabam romantizando essa parada das drogas né de por exemplo vai o tipo o camarada Felipe falou sobre a China eles vão falar ai nossa mas na China nada é legalizado mas as pessoas nem, nem analisam né a, a, as próprias contradições históricas com o, o camarada Will bem citou, que a China ela é muito severa mesmo com essa essa parada das drogas mano historicamente por, por exemplo a revolução chinesa ela teve toda essa política anti drogas mesmo de de retirar da população, da, dos trabalhadores, dos, dos camponeses, é, o, o mal que as drogas faziam realmente dessa questão da alienação, que, enfim, é uma questão histórica na China, a gente tem que compreender isso.
0: Inclusive, eu não, eu não sei se o próprio camarada Felipe já fez um vídeo sobre a guerra do ópio, eu, eu não lembro, eu acabo consumindo muita coisa, mas essa, essa questão na, na histórica da China ela foi uma dos grandes estratégias do imperialismo, no imperialismo britânico, né? A introduzir o ópio no império, no império Milenar. Mas enfim, camarada Felipe, brilhante. Agora vamos ao outro preâmbulo da, da censura e da, da, da repressão. A gente já falou da polícia, que já é um grande, assim, um, um, um gigantesco diferencial do Brasil. Agora vamos à questão da mídia, né? Que, assim, tem, tem duas perguntas. Antes da gente entrar realmente no Brasil... A primeira, aqui no Brasil a gente tem uma. No Brasil, na, na, na Covid. É, aqui no Brasil a gente tem uma, uma mídia realmente. É, que ela tem um viés muito claro, que ela é chamada mídia livre, mas ela que ela assina com uma, uma agenda neoliberal. E a gente pode pegar. A gente não precisa nem chegar em notícias sobre a China. A gente pode chegar, por exemplo, em notícias sobre o Guilherme Boulos. Onde as notícias sobre o Guilherme Boulos elas foram claramente. Tentando transformar ele em alguma forma de radical que ele não era, mas que foram colocadas para transformar e criar um personagem. E a mídia assinou essa narrativa junto com o Bruno Covas pra... para que essa eleição fosse mais maleável. E daí, desse modo, eu quero fazer duas perguntas. Como que é a, a mídia estatal, no caso, ela, ela é muito pro, propagandista, então, tipo, realmente, ela às vezes puxa demais para o camarada Xi Jinping. E, nossa, então, então a gente tem que olhar o, o daily, daily chinês ali com certos olhares de desconfiança. E a outra é, existe alguma forma de mídia alternativa? Não necessariamente livre, sei lá, tipo um xadrez verbal chinês, <risos> algo desse jeito. Pode comentar, camarada.
2: O governo controla
0: as principais
2: agências, né? Então, já é complicado. Porque o, o governo está dentro das grandes empresas, isso não é uma, uma opção, tem que estar. Tá, né? Nas pequenas empresas, se eu não me engano, tem visita de alguém do partido, uma vez por mês, alguma coisa assim, mas em empresa grande tem que ter alguém do partido, direto. E isso acontece também com as empresas de mídia. E eles controlam tudo, tudo. Tudo que vai ser falado, né? Tanto que, se eu não me engano, foi ano passado, ou 2018, não, não lembro agora. Teve jornalista da CNN que descobriu um rolo aí de um primo do Xin Jinping, se eu não me engano, e uns, uns esquema que ele estava fazendo na Nova Zelândia, os jornalistas foram expulsos da China. Então, não tem conversa, né? E, e é uma censura muito pesada. Tanto que um dos porta-vozes do governo uns dias atrás postou sobre um trabalho de reflorestamento de deserto que eles estão fazendo aqui E ele postou uma foto toda photoshopada, toda verde, como se o deserto já tivesse ficado verde E aí uma brasileira que trabalha, com que estuda geografia e tal, ela conhece esse projeto Ela mesma apontou que era mentira, que o projeto é realmente muito bom Porque o trabalho que eles estão fazendo é excepcional mas que a foto era toda photoshopada E os caras vendendo como se eles tivessem transformado o deserto no, no, Na mata atlântica Então tem muito Tem muito mesmo tem, Óbvio que não é o que a gente vê Ouve falar Como é o que acontece na Coreia do Norte Que eles falam né, que o cara é Deus E tem que tratar como se fosse Deus Não é assim é, Para a pessoa do dia a dia É pouco E eu acredito que no fim eles não têm como controlar tudo porque é muita gente, é muita rede social. Não tem como controlar tudo. Eles controlam muita coisa, como, por exemplo, dentro do chat. Se eu tentar mandar uma foto do Massacre da Praça da Paz Celestial, a pessoa não recebe. Eu sei porque eu tentei. Eu tentei mandar para meus colegas de trabalho. Que inclusive, teve um episódio do Nerdcast que eles falaram que na China ninguém aprende sobre isso. Que é uma história apagada na China, o que não é verdade. Eles aprendem que aprendem, inclusive, que houve um envolvimento da CIA nos protestos, aprendem que não houve um massacre na praça, e isso, para mim, também é uma, é uma incongruência de pensamento, que eles falam, ah, na praça não morreu ninguém. Tá, mas, de qualquer forma, o governo estava botando tanque em cima de gente, morreu mais de 300 pessoas oficialmente, né? Todos os números oficiais do governo mataram mais de 300 pessoas fora da praça, não faz diferença se era na praça ou fora mas enfim eles aprendem sobre isso e o governo controla as informações todo ano em Hong Kong tem uma vigília pelo massacre da Praça da Paz Celestial porque no fim muita gente acabou indo para Hong Kong fugindo para Hong Kong para os Estados Unidos com a ajuda aí, da CIA e do governo britânico e aí o governo da China como tá controlando cada vez mais Hong Kong e eles já estão tentando abafar isso também que, que para que isso não aconteça por lá nessas né, manifestações então, não tem como ter oposição de verdade na China. Inclusive, com relação aos partidos, para existir um partido político na China, tem que aceitar, está escrito na Constituição, tem que aceitar a liderança do Partido Comunista. Então, no fim, quem decide tudo é o Partido Comunista.
0: Não, ju, justíssimo. Aliás, essa, essa questão aí que o, que o camarada comentou é... É exatamente o que a gente vê assim no, no discurso na disputa de narrativas, né, que a gente coloca. Enquanto quanto na China deve ter realmente essa disputa de que ah é, teve realmente algumas mortes, mas não foi tão ruim assim. É, aqui no Ocidente eles tentam potencializar e não colocam, por exemplo, o envolvimento da Cia. É, e isso é por toda a história, né? E a, isso é inclusive a gente pontua nessa talvez nova Guerra Fria que acaba surgindo nessa no, nova dinâmica de Ocidente e Oriente. Que Oriente criado pelo Ocidente... Mas isso é outra história... Por redor de Seito falar... Mas... É, essa dinâmica que o camarada colocou... É muito, muito, muito bem pontuada... Inclusive... É, outra, outra questão é que... Que antes da gente entrar no Covid... Camarada... Eu queria perguntar... E eu acho que é bem importante... Eu não sei se você vai acabar sabendo comentar... Mas eu achei brilhante... Assim, essa questão dos partidos... E eu acho que... Assim, eu não sei se talvez é, faça é, sentido no, 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 no que diz respeito a, 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 a realmente é justo, mas a primeira, a primeira lei da constituição chinesa é que, que ela é uma constituição marxista-leninista, né, que o partido segue a saindo ali. Então, daí, tipo, os oito partidos, eu acho que é oito, né, partidos submetidos ao Partido Comunista Chinês, eles têm que seguir essas preâmbulos e, geralmente, eles acabam tendo pequenos cargos no governo ou participando do, da Assembleia Nacional Popular ou alguma coisa assim, eu não me lembro direito. É. Assembleia Nacional do Povo, se não me engano. Isso, perfeito. E, 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 e provavelmente, participando em pequenas províncias, né, em pequenos, é, pequenos aspectos da, da província. E é nesse, nesse grande aspecto que eu quero fazer a pergunta antes da gente ir realmente para o Covid, antes de eu passar, porque eu estou monopolizando a conversa, mas daí eu quero passar para os camaradas antes da gente ir para o Covid. Mas como você vê os aspectos da democracia popular? Como você vê a participação popular, na, pelo menos nos seus pequenos preâmbulos de política? Por exemplo, é, a, a, a população atuando na sua cidade. Na, na, pelo menos eles tendo uma opinião concreta sobre, ao menos, sua cidade e, e daí a, a à frente, assim, tipo... Que isso é, essa é uma curiosidade muito grande, assim, dos camaradas, porque na, por exemplo, agora... Dando um Essa, essa seria a minha
4: pergunta também.
0: É, é então, é, é, esse é um discreto histórico, por exemplo, se a gente vai para a União Soviética, a gente tinha os sovietes, os vários sovietes, e que eles eram submetidos aos sovietes supremos, mas como a gente sabe, na, durante o, o governo do camarada Stalin, é, acabou que o soviete supremo ele acabou perdendo o poder por uma grande burocratização. É, e a gente entende que todo o contexto de guerra, e às vezes não tinha muito o que o camarada Stalin fazer, é, é, o, o que. A gente quer perguntar é como que isso se dá hoje na China. Existe esse soviet, entre aspas, Assim existe uma participação mesmo que nas microcidades de popular assim, na China, ou você não consegue ver isso hoje, camarada? Por favor, a palavra é sua.
2: Até onde eu sei, não, não tem eleição. Só existe eleição para cidades muito, muito, muito pequenas. E, assim, quando eu falo eleição é, universal, que todo mundo possa votar, né? É só cidade muito pequena e, para cima disso, é tudo por processo dentro do partido. Existe um processo muito complexo para entrar no partido, que já filtra muita gente, mas, no fim, também existe muito QI. Tanto que é, os líderes da China, ou os principais líderes da China, ainda são muito ligados à criação do Partido Comunista. O pai do, do Xi Jinping estava lá junto com o Mao na época... O, o neto do mal, é, se eu não me engano, o general que ascendeu mais rápido no exército, então, eles se gabam muito da meritocracia aqui, mas, é, assim, existe favorecimento, existe. Porque, no fim, é gente, né, são pessoas, né, e tu vai, mesmo numa empresa, tu vai indicar o teu amigo, tu não vai indicar um cara que tu não conhece, porque é o teu nome também que tá ali, né, na reta. Então, tu vai trazer alguém que tu já sabe, que tu já conhece, que já tem experiência, só que aí, no fim, mantém o poder na mão da, das mesmas pessoas, das mesmas famílias, sempre.
0: Não, é isso Esse é um ponto realmente complexo, isso é uma contradição até na Coreia Popular. Mas um disclaimer interessante, na verdade, não então não tão interessante, um, uma coisa complexa no período da, da, da história da China, o, o pai do camarada Xi Jinping, apesar de ele estar no partido, ele foi... Expurgado, entre aspas, no, durante é. a Revolução Cultural, Ele foi mandado para uns um campos de trabalho.
4: Felipe, uma, só, só para complementar, é, quando você falou sobre eleições em cidades pequenas, né, seriam tipo conselhos municipais, se né, elegem pessoas como representantes do partido ou só porta-vozes?
3: Então, qual, qual
4: o poder de atuação?
2: Elege para cargo, cargo público em cidades pequenas eleição, assim, com que todo mundo possa participar, né? Mas a gente tá falando de cidade muito, muito pequena.
4: sei Mas como você vê, assim, que, você que é bifurcado, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem vereador, prefeito, essas coisas assim. É, quais seriam os representantes ao, ao mesmo nível de atuação aí? Eu não, não sei. Eu não, não sei quais são os cargos políticos. Eu sei que
2: tem prefeito, tem governador, ah, às sim. vezes tem mais de um prefeito, tem líderes distritais, com quando aconteceu é. em Hong Kong, um, em Hong Kong não, em Pequim, teve um, um surto de Covid, eles demitiram três líderes do distritais da região que estava controlando. Então, são, eu não são, eu não sei bem como é que é a estrutura, mas, mas assim, são vários cargos.
4: Sim, é por exemplo. Você vê que você vê que esse, esses, esses líderes ou representantes têm de certa forma, talvez não sei se você consegue observar isso ainda, né, pela sensibilidade, mas eles têm, de certa forma, o poder ou, vamos dizer, a autonomia para tomar decisão quanto ao gasto público, por exemplo, reforma, construção de escola, ou isso tem que vir lá de cima, né? Não,
2: eu acho que eles têm autonomia, sim. Eu acho, eu, eu falo do, do que eu, pouco eu conheço, né? Eu ah. preciso ler mais sobre, mas eu acredito que sim, que eles têm autonomia para esse tipo de, de trabalho. É, Apesar tá, da China eu... ser
4: extremamente burocrática. Sim, sim. Até onde eu sei... Em, em teoria tem em teoria tem mas eu queria saber mesmo na prática
0: brabíssimo camarada é exatamente isso que, eu, que o camarada Balzão eu também ia é, entrar nessa investigação e, e é exatamente isso tipo isso que tu falou da, da, das representações distritais assim é uma coisa bem interessante que até a gente pensa enfim é, camarada Newton, antes que eu, que eu me alongue muito mais, que a gente acaba tomando, é, que o Felipe é uma figura realmente única no nosso processo aqui, um grande camarada, é, Newton, faça suas perguntas antes que eu monopolize muito mais essa esse debate, por
1: favor. Bem, é, eu já vou entrar um pouco no aspecto do, do Covid-19, é, mas retomando também uma pergunta que o camarada Will havia feito sobre a questão da, da mídia, e dessa imprensa que é na China eu queria saber você que presenciou isso morando aí como é que foi a, a tipo no começo da pandemia durante ela como é que foi essa transparência dos meios de comunicação como é que se deu o conhecimento da população sobre a pandemia e enfim como é que você que mora em cidade pequena como é que chegou até você se o governo agiu com um grande responsabilidade sobre as cidades pequenas como você mesmo falou, que é, é, é muito restrito, as pessoas podem sair de casa, é tudo muito controlado. E, Enfim, eu, eu queria saber essa sua percepção, tanto da sua vida pessoal, desse começo da pandemia, e também como você percebeu essa questão midiática.
2: Como eu não falo chinês, e eu não leio também, é muito difícil, eu perco muita coisa. né Eu acabo recebendo informação, ou pelo chat de gente que mora em outras regiões e aí vão passando a experiência deles, ou mídia ocidental, ou até alguma coisa em chinesa, mais em inglês. E na época do que o Covid começou, eu estava morando em Guangzhou ainda, que é uma cidade com 15 milhões de habitantes, e, e sempre a gente sempre soube do que estava acontecendo. Nunca foi assim... O, a, o, talvez, assim, o que a gente sabia é o que vocês sabiam. Era o mesmo nível de informação. Porque talvez... O mais importante que é que a, a, a gente não tem a percepção de quanto tempo se leva para se aprender sobre uma doença. E a gente está acompanhando isso assim ao vivo, né, diariamente. Então, normalmente, leva muito tempo. Tanto que o Zika vírus no Brasil levou nove meses para eles saberem o que estava acontecendo. E a China, em menos de dois meses, já estava botando o Wuhan em lockdown. Então, é um processo muito complexo e muito rápido. É uma parada... Que a gente nunca acompanhou antes, né? Justamente porque a gente tem internet hoje, facilita muito o acesso. Mas, vendo hoje que eu moro aqui, numa cidade menor, eu acredito que o controle era muito menor. Porque tem menos polícia, e tem menos câmera, e tem menos tudo, e tem menos foco da doença, porque tem menos gente. Então, eu acredito que em cidades menores as coisas eram mais deveria, Deve ter sido mais tranquilas. Porque aqui, em Guanjou, tu não, não pode entrar em nenhum local sem máscara, local público. Óbvio né, que é outra província, então às vezes são para cada província. Mas aqui tem shopping aqui perto de casa que eu não preciso de máscara. Eles não exigem. Tem medição de temperatura, mas não exigem máscara. Então, eu acredito que tenha sido mais tranquilo
1: em cidades menores. Menores, né? No sentido que, só fazendo um comentário antes, camarada, Will. Eu... <risos> Menores, porque, porra, ó a população, velho. Então, é. onde eu moro hoje não é nem
2: cidade, é condado.
0: Tem 700 mil pessoas. Cê é louco, mano.
1: Tá Meu Deus. porra, mano. Meu Deus.
0: <risos> é, é maior que Curitiba, né? Curitiba é juntão. Não. Com... Não, é maior, porque... Não, por causa...
4: Curitiba é 3 milhões. 3 milhões não, não, 3
0: milhões juntando a... A, a o... é. região metropolitana.
1: Isso. Curitiba tem 1.5, se não me engano, 1.3, ah, então,
4: é. uma parada assim, né? É, exatamente. Caraca. 700 mil mais. habitantes é tipo o Ribeirão Preto de São Paulo, nem isso, acho... Sabe, as cidades assim de São Paulo são consideradas grandes, você fala, nossa, que cidade, hein?
0: Pois é, é eu, eu, só pra ter uma, uma média pro tipo, Felipe também, eu, eu nasci numa cidade de 6 mil habitantes, então é... <risos> é um negócio muito além do meu patamar. É,
2: é
3: uma rua aí. Em Guangzhou tinha 60 mil pessoas. Meu Deus. <risos>
0: é... Então, é... camarada Felipe, ainda nesse, nesse ponto, eu não sei se você viu que agora está tendo uma grande greve na do... Índia. Né? Uma greve de 200 milhões de pessoas, 250 milhões de pessoas, lideradas pelo PCI. Olha só o, é o PCI. PCML, é... Né? É, exatamente. E tem grande atuação ah,
1: junto... Nossa.
0: Os caras estão passeando em cima de elefante No meio da,
2: da passeata É, exato bandeira... <risos> um Nunca faça isso Porque se vier pra cá Porque isso acontece muito na Tailândia e no Camboja Nunca ande nas costas do elefante Porque o elefante não o, A estrutura óssea dele não é feita pra isso Tu já andou, nas costas, de... tu, tu já andou nas costas do elefante camarada Não, porque justamente Eu pesquisei sobre isso E existe um turismo muito pesado aqui De gente pra passear em elefante Nunca faça isso é, não é bom para o animal. Caramba, caramba.
4: Ótimo, ótimo não sabia
0: disso. É, grande ponto do camarada Felipe, que levantado. Mas então os camaradas militantes do Marxismo-Leninismo, parem de dar elefante. É, mas enfim, mas enfim tem, também tem, lembrando dos camaradas que estão ainda na Guerra Popular prolongada há mais de 20 anos, os camaradas maoístas, eu não sei se camarada Felipe sabe ou camarada Barrosão? sei que o Newton sabe porque ele me importuna com isso há bastante tempo, mas os camaradas maoístas da China estão numa guerra popular prolongada e já tomaram metade do país e acaba que obviamente a mídia não vai divulgar isso aí, mas enfim. Pesquisem da revolução na, na Shaobari, que ela tá aí durando 20 anos e está muito bem. Com algumas derrotas, algumas vitórias, mas está muito bem e agora tem sua grande greve. E nesse ponto, camarada Felipe é o que eu quero fazer a pergunta. Olhando para a grande greve que acontece na Índia contra as medidas neoliberais que acontecem lá, que acabaram elevando os números da Índia absurdamente, porque o Modi, ele é, o Modi ele é um governante... Assim, eu, eu não tenho palavras para descrever o quão ruim ele é de governante. É, como que você vê que... A, a, como foi a aceitação do povo chinês as medidas que aqui no Ocidente foram consideradas muito brutais. Pode falar, camarada.
2: Teve muita resistência, né? Principalmente em Wuhan, que foi o lockdown mais restritivo que já existiu, provavelmente nesse tamanho, né? São eram 11 milhões de pessoas, mas na verdade toda a região lá, coisa de 50, 56 milhões de pessoas foram colocadas em lockdown. O ficou totalmente fechada por 76 dias. As pessoas não podiam sair de casa. Bom, houve muita resistência porque no fim as pessoas a gente é semelhante muita coisa no mundo inteiro então tem, tem gente aqui que acredita que é mentira que ou que o governo que deixou escapar que era um vírus de laboratório tem gente assim As pessoas não são assim extremamente bitoladas que seguem o governo Inclusive, eu participei de um outro podcast no Brasil que eles me perguntaram, tá, mas as pessoas seguem as, a, as instruções do governo porque elas têm medo? Eu disse, não, elas seguem primeiro porque o asiático, de modo geral, segue muito a autoridade. Eles já usam máscara por conta de poluição ou quando eles mesmos estão doentes, eles têm a, 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 o cuidado de já usar uma máscara para não infectar as outras pessoas. Se eu não me engano, é no Japão que... Existe uma culpabilidade se tu infectar Sim. outras pessoas no, no local de trabalho. Então existe uma diferença cultural muito grande. Não é porque elas têm medo do partido, até porque o partido não chega na vida das pessoas todos, todos os dias, o tempo todo. Não é 1984. É, por exemplo, dentro do chat. É 1984. Mas fora na vida real, caminhando na rua, não é. Existem. É, queria,
4: uma... Isso mesmo, que eu queria perguntar. Tinha essa, essa sensação de ditadura, assim, sabe?
2: Cara, dentro do, do, da, da internet é Se eu não tiver VPN eu não consigo acessar nada fora da, da China né? E eu até entendo os motivos disso Mas é uma forma de limitar o acesso à informação Tem, Quando a China começou a tomar mais controle sobre Hong Kong Inclusive uma empresa Agora não sei se foi só uma Acabou comprando as livrarias do aeroporto de Hong Kong Eles retiraram todos os livros críticos da China Das livrarias Existe o caso da Causa Books, que são foram cinco pessoas que desapareceram em Hong Kong. Causa é um bairro em Hong Kong e existe uma editora que eles publicavam vários livros críticos aos líderes chineses e ao governo e etc. E as pessoas desapareceram, inclusive um cidadão sueco, por meses. Depois eles reapareceram em carros caso do governo chinês. É, a, falaram lá um script, um roteiro, deram um roteiro para eles lerem, e aí eles falaram que eles estavam causando problemas e crimes, etc. E um cara falou, olha, isso aqui é tudo mentira. Estão me obrigando a ler isso aqui. E aí o cara jogou merda no ventilador. E o cidadão sueco está aqui preso até hoje? O cara não é chinês, ele é sueco. Nada acontece. Então existe esse, 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 nesse sentido, né? Por exemplo, pornografia é proibido. Óbvio que os caras vão dar um jeito, porque tem muita rede social. Mas é
3: proibido.
0: Né? Não, bom ponto. É, primeiramente, ainda bem que a pornografia é proibida. Reiteramos isso. É, bom, eu ia falar. <risos> Mas, é, sobre a... Sobre isso, assim, eu acho que uma coisa que, que é importante a gente falar é... é os estados têm, têm esses problemas, né? O, o estado como em si, ele, ele, é um, ele é um preâmbulo muito complicado, né? E... E que, como o camarada Felipe falou, existem diversos problemas quando a gente fala em, 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 a, em abrir a rede, né? E que, que a gente acabou discutindo essa semana, na Semana de Debates, que está no YouTube do Centro Acadêmico de Filosofia Alexandre Vanucci Leme. Procurem lá, vocês vão gostar. Tem Capitalismo de Vigilância. E vocês vão ver que, por exemplo... Ah, qual que é a internet amplamente aberta? Ela interfere na soberania nacional? Sim, interfere. É um, eu acho que o maior exemplo disso, por exemplo, é o genocídio de Myanmar ou, por exemplo, um artigo que saiu no, no... eu não vou lembrar onde, mas o nome do artigo é Como Zuckerberg, Mark Zuckerberg Aprende Política, How Mark Zuckerberg Learns Politics, que é exatamente esse alinhamento que o Facebook tinha para levar as notícias que, que eram convenientes à empresa para a população. Então... Aí que está, uh, e, e isso até uh, a gente tinha comentado, Felipe, no, na semana de debates, que, a, que as redes sociais hoje e as grandes corporações elas estão tor tornando a dinâmica de soberania nacional e a dinâmica de Estado soberano, numa nova dinâmica que não é aquela do, sé do século XVII mesmo. Hoje só surge uma nova dinâmica de poderio, e eu acho que que pro bem ou pro mal a China acaba tendo uma certa resistência nisso e pro bem ou pro mal mesmo assim que eu que eu eu entendo que certas limitações aí devem ser bem complicadas principalmente em comunicação com a família né isso é para as estrangeiras deve ser bem tenso né principalmente para você camarada mas que deve derrubar uma série de VPN na paulada né que, que é aquele, <risos> aquele negócio mas e, e sobre isso tipo que do, 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 dos 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 capturados e afins. Tem muita gente que realmente acaba sendo da CIA, como acho que o próprio Felipe mostrou lá no, num vídeo dele sobre Hong Kong. A gente tem que lembrar que a CIA age como agiu a todo o século XX, provavelmente na, na, daqui uns 10, 20 anos vai sair os arquivos. É, a Operação Condor ela não foi brincadeira, ela massacrou toda a liderança esquerdista na América Latina. Mas realmente tem muita gente que acaba sendo pega nesse preâmbulo e... E acaba sendo julgada pelo Estado e presa pelo Estado. A gente tem que lembrar que nós, camaradas comunistas, o comunismo ele não tem que terminar no Estado em si. A toma do poder pelo Estado ele não é o um fim em si mesmo. Temos que preservar a nossa transição. Isso eu acho que é importante falar, porque acaba que nosso público é muito nisso, camarada Felipe. E daí a gente tem que. Muito do nosso público tem essa dúvida. Ah, a China é, é, é do mal, sabe? Eu acho que elas têm. E isso que eu sempre peço pro pessoal pensar, assim, parem de quantificar moralmente a política, a política internacional, por favor. Política internacional não tem que ser quantificada, política econômica não tem que ser quantificada moralmente.
4: Cara, só, só, pra, uma, só pra um lado é, sobre política internacional que eu acho interessante falar. Uma fala do Milton Santos, inclusive. Milton Santos, isso, um joga. achei que era eu, mano, não começo. <risos> é... As duas pessoas mais importantes do mundo hoje se tratando de política internacional É o publicitário e o economista né? E é isso E o publicitário talvez até mais Então, se faz política internacional Ainda mais com esse advento das redes sociais Em cima de publicidade né? Então, é basicamente isso né? Se vende muito essa, essa ideia de que, sei lá, outros países são perfeitos e a China enfim, é uma ditadura, isso, é aquilo e tal, mas, mas outros países fazem isso na miúda também, da mesma maneira só não só não ser é vendido como, como tal
0: Perfeito, camarada, e eu, como o camarada Felipe acabou avisando que ele vai ter que sair daqui a uns, uns 30 minutos eu vou dar um corte nesse bloco que eu acho que a gente acabou tomando um assunto muito interessante e vamos para os dois últimos blocos os três últimos blocos muito rapidamente, vamos lá.
6: Para muita gente, morar na cobertura é um sinal de afluência social. Mas em Hong Kong, estar no topo de um prédio pode ser uma situação bem diferente. A cidade chinesa tem milhares de pessoas morando em verdadeiras favelas no alto dos edifícios, muitas vezes em aposentos ilegais construídos de forma precária. Nessa cobertura, por exemplo, nada menos que sete famílias dividem um espaço assustadoramente pequeno. Shang-Piu vive num espaço tão pequeno que nem uma cama cabe. Ele precisa dormir sobre uma pilha de jornais. Há dois anos na espera por moradia subsidiada, ele está desempregado e tem que procurar trabalho diariamente para ter condições de pagar o aluguel. Histórias como essas são ouvidas constantemente nos escritórios dessa instituição de caridade de Hong Kong. Hong Kong é uma das cidades mais ricas do mundo, mas isso também se reflete no custo de moradia. Essa assistente social explica que a escassez de terrenos impede a construção de novos imóveis, o que joga o preço ainda mais para cima. Ela diz que famílias que precisam de auxílio-moradia têm em média que esperar pelo menos quatro anos para conseguir um teto. O preço dos imóveis em Hong Kong dobrou desde 2009, e não deve cair tão cedo porque há uma defasagem grande entre oferta e procura. Isso é má notícia para Chang. Enquanto seu pedido por moradia não é atendido, ele precisa a cada dia conseguir o dinheiro do aluguel. Se falhar, terá que se mudar para um espaço ainda menor. Camarada Felipe, muito rapidamente
0: assim, a gente vai perguntar qual é a tua percepção daí sobre o que está que acontecendo. E qual que é a percepção até dos chineses, dos belgas que trabalham, é, das várias pessoas que você entra em contato sobre o Brasil. O que, que você acaba percebendo que está acontecendo nesse seu antigo país, assim... É, eu sei que você acaba tendo um contato com a família, você tem uma percepção mais ímpar do negócio, mas tipo, você olhando, lendo as notícias daí, o que, que você acaba olhando pro Brasil? Olha com preocupação, como é que fica isso?
2: Não chega muita notícia aqui, não chega, então o chinês mesmo, o chinês médio, só sabe futebol. Futebol, festa, assim, as notícias são... as pessoas de modo geral não falam inglês. Quando falam é um inglês muito quebrado, então é difícil para chegar a notícia para elas. Né? Quem sabe é, é muito preocupado e não consegue entender porque que o Brasil está daquele jeito, tá desse jeito, né? Principalmente com relação à Covid. Mas eu trabalho com alguns europeus que que são como é que eu posso dizer, os caras são fã do Bolsonaro, por exemplo, porque é direita europeia, é gente que fala que o antifascismo é pior do que o fascismo Como realmente um holandês me falou Então É, é muito complicado Porque tem gente de tudo quanto é lugar né? É, como até postei no Twitter esses dias Um belga falando que Um dos problemas A África de modo geral não evolui Porque é um bando de selvagem Sem desconsiderar todo o neocolonialismo E etc assim. Então é, então, esse é o problema. A gente lida com muita gente de tudo quanto é lugar e diferentes históricos educacionais. E, né? então Tem gente que não consegue entender, mas o CEO da empresa que eu trabalho fala que, que o que o Brasil está fazendo é certo, porque senão as pessoas vão morrer de fome. É, assim, se fechar o país, como é que as pessoas vão comer? Sendo que ele mora na China e ele está na China desde que o Covid começou e ele viu como as coisas aconteceram aqui as pessoas vão morrer de fome. A economia da China está crescendo. E não só da China, da China, da Nova Zelândia, do Vietnã, Singapura, os países que fecharam, conseguiram se controlar, mantiveram a doença sob controle e não precisaram parar. E não tem centenas de milhares de mortos. A economia americana está indo para buraco. Eles estão esperando agora começar a onda de infecção do, do Thanksgiving, dia né, de ação de graças, que os americanos viajaram, porque eles não estão nem aí? tipo capitalismo tudo faz, né, cara? Se morrer gente, morreu.
0: Não, é exatamente isso, camarada. Eu acho que que isso até ensina uma coisa muito importante, que é que só porque a pessoa está no país, ela não torna-se especialista sobre, né? É uma coisa sobre política internacional, externa. Isso é uma percepção muito errada sobre vários fatores. A segunda pergunta, que é que eu acho bastante importante, que eu acho que eu vou resumir a três, ser bloco, eu vou ter que cercear a fala dos camaradas ali, porque o tempo do camarada da Felipe é bem curto. A, a segunda pergunta é... Qual a percepção do, do, do povo aí em geral, por exemplo, sobre os Estados Unidos?
2: Cara, num, nunca conversei com chineses sobre isso, mas é, eles têm uma... As pessoas com quem eu já conversar qualquer coisa a respeito, E eles meio que sentem pena porque eles sabem que não precisa morrer, não precisava morrer tanta gente, né? Principalmente agora com relação ao covid, né? Não precisava morrer tanta gente, dava para controlar, dava para salvar muita vida. E aí eles enxergam isso bem esse ponto de que tanto faz se assim, morrer gente, né? Que eles ainda tem gente, muita gente ganhando dinheiro. Tanto faz tem 300 mil mortos os vai se tem mais morto do que na Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia somado, né? E o chinês, ele enxerga isso como... Por que, que o governo não faz alguma coisa? E aí eu falo... Quando eu falo chinês, elas são as pessoas que eu conheço, né? Com quem eu não tenho mais contato. Mas é por que que o governo não faz? Porque o governo não salva essas pessoas, não controla, né? Então, eles meio que têm uma pena com relação a isso. E também... É, é interessante quando a gente fala que chinês é nacionalista porque o governo bitola as pessoas... Mas os americanos têm bandeira, todo mundo tem bandeira em casa, todo mundo tem bandeira em tudo quanto é lugar, aí é o okay, quê? Porque é uma escolha deles, entre aspas, gigantes? As pessoas. Não, não. E aí, com toda essa guerra comercial contra a China e essa guerra midiática contra a China, óbvio que o chinês vai ficar mais. mais vai defender mais ainda, com mais afinco o país deles, né? Porque. Se a gente, já, assim, com futebol no Brasil, imagina uma situação que tem o navio americano tempo, e avião, avião americano entrando no espaço aéreo chinês quase toda semana, avião de guerra, né? Ou navio americano o tempo todo aqui no, sul, no mar do sul da China. Imagina, óbvio que o povo vai querer defender a própria terra, a própria cultura.
0: Literalmente, né? Que acabaram de vender, literalmente, muitas armas anti-navios para Taiwan, né? Que agora que a Marinha hum. da China é maior. Mas é, antes de eu passar a última pergunta para o que daí o Nilton faz, se o camarada Balzan quiser fazer daí uma última também, já vai pensando o camarada Balzan. É, a minha última é, qual a percepção dos chineses em relação ao socialismo? Se você acaba vendo, é, eles têm alguma percepção em relação a isso? Eles somos socialistas, somos comunistas, ou eles acabam não tendo essa distinção? O que, que você vê sobre isso?
2: Eu sei que eles aprendem bastante na escola. É, existe uma um culto realmente a, a, a forma que eles têm que gostar e tem que saudar e etc. Existe isso. E Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu sei que existe. É, mas eu não sei. Assim, nunca conversei com chineses. Eu já por, por exemplo já perguntei sobre o mal para alguns chineses. Tem gente que não quer falar. Eu falo, olha, a gente não pode falar sobre ele porque não quer falar nada que soe como negativo. Ele é mal é tratado como um, um deus na terra aqui, então a pessoa tem medo de falar e alguém ouvir e de repente soar como alguma coisa negativa, isso é um problema. Mas eu já falei com gente que perdeu a família, boa parte da família na Revolução Cultural, que fala abertamente que é contra, que, é, que, é, que foi contra tudo e etc. Mas de modo geral as pessoas... Eu não acredito que exista um conhecimento político muito diferente do que a gente tem no Brasil hoje aqui. No fim é quase nulo, né? As pessoas não têm muita noção.
0: Não, entendi. É exatamente nesse pique. Eu queria saber, tipo, é, se, se acaba que as pessoas por essa educação, que é mais ligada ao marxismo-leninismo, que que acaba que as pessoas têm a percepção que é uma uma doutrinação, mas acaba que é só uma troca de valores, né? valores do liberalismo que a gente aprende na escola inteira, por exemplo, isso vai desde tratar o indígena como selvagem, porque a gente aprende isso na escola, eu sei que o Felipe que foi educado aqui, a gente tinha isso de, de, de até tratar o indígena como fantasia e quem é educado no Brasil sabe como é isso é fascismo pra... do caralho exatamente, eu fascismo do caralho que é ensinado na escola com uma educação marxista-leninista que deve ser realmente quase como um ensino de ideologia mas é, é exatamente isso, camarada Felipe, é isso que eu queria saber, e obviamente a percepção sobre Mao é, é muito controversa, eu acho que entre os chineses e entre os maoíses mesmo, porque a Revolução Cultural tem seus é, prós e contras muito grandiosos ao longo da história, né? Mas enfim, eu vou passar a última palavra para o camarada Balzan, porque o Newton tá ansiado, então vai para o camarada Balzan, ah, Balzan né?
4: sua pergunta aí. <risos> Não, vou aproveitar o espaço para agradecer mesmo a participação do Felipe aí. Foi bom ter conversado assim. Deixa o Newton fazer essa pergunta final aí, porque todas as perguntas que eu, que enfim, poderia fazer já foram feitas e gostei de ouvir. Achei bem interessante essa vivência e a praxis da coisa. Deixa para o Newton a bola aí e agradecemos uma vez aí, o Felipe aí.
0: Beleza, camarada. A gente tem, tem mais dois blocos bem muito rápidos que é dicas culturais. Vai pensando uma dica aí, camarada
1: Balzão. É, Newton, é, fala aí. É, enfim, na verdade eu vou fazer comentários breves. É, essa questão do, do Brasil que o Will citou é muito interessante porque recentemente o, o Dudu Bananinha, que é, é filho do, do nosso presidente aqui, ele fez críticas ofensivas e desrespeitosas à questão do 5G, usando a, que, a questão do 5G como um pretexto para ser racista para caralho e falar merda, porque é, já virou algo... É, corriqueira aí nesse governo, né, ser racista com, com a China, mas, enfim, a ideia é a Embaixada Chinesa, que faz um ótimo trabalho aqui no Brasil, assim como a Embaixada da Coreia Popular soltou uma nota, e os caras levaram com ameaças, é, como se a Embaixada Chinesa estivesse ameaçando o governo, enfim, só só que, só achei interessante citar ah, essa parada, porque é bem maratina, velho. É,
4: velho.
1: E não, velho, isso tá fudendo todas as relações econômicas, mesmo. isso pode ferrar com as relações econômicas, o camarada Bousa até pode dizer mais sobre isso, mas pra não nos alongarmos a China inclusive já tá se aproximando mais da Argentina como parceiro pra compra de soja e, e velho, isso pode mudar muito no, nos próximos anos aqui e só por causa desses imbecis aí, é foda mas, mas enfim, oi camarada
0: Não, isso aí eu achei que era esse comentário dele eu só ia falar que por exemplo, aumentou o soja, uh, o óleo de soja já aqui, por causa que o Brasil está tendo que importar soja, porque não está... Tá, enfim, outras coisas. É, não vamos falar disso agora, vamos falar disso em outro podcast com o camarada Balzão, que é o nosso economista de plantão aí. Isso. É, Nilton, termina a tua pergunta. Aí.
1: Beleza, beleza. Mas, enfim, a gente vê, como a gente já citou agora nesse episódio, muita parte da mídia ocidental acaba fazendo essa propaganda anti-China, até na questão da pandemia Agora estão dizendo A CNN, nossa, que transparência da CNN Dizendo que há documentos que provam que a China falsificou os números Enfim, a gente vê muito isso E a gente vê essa retomada da, dessa guerra ideológica Muita gente chama como Segunda Guerra Fria E eu queria queria saber Do, do camarada Felipe Se aí na China a população tem esse, esse anseio, principalmente com os avanços Tecnológicos, se ele significa alguma coisa Uma, uma soberania nacional da China Se a população enxerga dessa forma se a população saúda esse desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, a gente teve há uma ou duas semanas o lançamento da Long March 5, a Tianji 5, que foi um, um, um grande... A China está avançando muito nesse terreno da, da indústria aeroespacial, da indústria aeronáutica também, tem várias notícias que a China está se desenvolvendo muito. Enfim, na engenharia em geral, nessa questão da, da diversidade também, da biodiversidade, no caso, da, da questão ambiental, eu queria saber como isso é visto pelos chineses, como que é tratado aí na China esses, esses supostos avanços tecnológicos da China, que irritam muito o Ocidente por aqui, tanto que tem, tem, a mídia age muito contra isso, e é foda, mano.
2: Ah, o Churchill já era contra a China, né, como potência, porque quando a Primeira Guerra do ópio aconteceu, a China já tinha 400 milhões de habitantes Então os caras já sabiam o tamanho do problema, entre aspas, que poderia virar essa reação contra a China, contra o, o medo amarelo e essa coisa toda, assim, não é de agora, né? mesmo com relação à tecnologia. E imagina ver um avanço desse tão grande, tão rápido. O, o, se eu não me engano, a, a agência espacial chinesa foi criada em 93. Os caras foram o terceiro país a colocar robô e rover e bandeira na Lua. Então, é, é uma coisa assim é muito é, eu não sei se a gente já viu isso na história da humanidade antes, né, avançar tão rápido, claro que também tem porque os caras têm muito dinheiro mas porque existe um o processo mesmo para entrar no partido comunista é muito complexo e, e filtra muita gente, então quem tá lá realmente conhece, entende muito de política e sabe que existe a necessidade de um planejamento de longo prazo e se colocar dinheiro nos locais certos, principalmente educação, né mas eu não, não, não tenho tanto contato com chinês, chinês mesmo, de gente que vive aqui e nunca viveu fora para saber como eles enxergam essas coisas. A maioria das pessoas que eu conheço hoje já moraram fora, foram estudar nos Estados Unidos, no Canadá, porque tem muito chinês no Canadá também, ou até na Europa, e aí já tem uma visão mais distorcida, não, não falando isso de forma negativa, mas por ter vivido no ocidente e volta para cá já diferente, né? Então, sinceramente, não sei como que o chinês médio enxerga essas coisas.
0: Camarada, é, vamos encerrar esse bloco aqui é, com a resposta do camarada e vamos entrar pro próximo para tentar respeitar o
7: tempo do camarada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos... Mao Tse -tung nasceu em 26 de dezembro de 1893, na província de Hunan, no sul da China. Aos 24 anos, já comandava um grupo marxista. Foi um dos fundadores do Partido Comunista Chinês. Formou um exército e lutou contra os nacionalistas durante anos para implantar um regime comunista na China. Em 1934, liderou 100 mil seguidores para furar o bloqueio que isolava os comunistas. O um movimento, que ficou conhecido como a Grande Marcha, seguiu para o norte. Durou de 16 de outubro de 1934 a 20 de outubro de 1935. Mao Tse Tung se consagrou como o principal líder da Revolução Chinesa. Virou mito. Em 1949, derrotou os nacionalistas e assumiu o poder. Acertou ao adaptar o comunismo russo às peculiaridades da China, uma nação de camponeses, humilhada por colonizadores durante milhares de décadas. Mas perdeu prestígio no final dos anos 50. Tirou milhares de camponeses do trabalho rural na tentativa de industrializar o país em pouco tempo. A medida gerou fome e pobreza. Tentou se recuperar com a Revolução Cultural, na década de 60, Uniu mais uma vez camponeses, estudantes e operários para combater o que ele chamava de elite e mentalidade burguesas. O movimento enfraqueceu com a morte do líder em 9 de setembro de 1976, aos 82 anos.
6: Sejam
0: bem-vindos ao Uroboros Brasileiros, nosso eterno retorno à pesquisa, à ideologia, ao trabalho dos nossos camaradas do Brasil. E agora com o nosso lindíssimo, queridíssimo, aclamadíssimo, belíssimo camarada Felipe Durante, Estava nos acompanhando esse belíssimo podcast, que eu espero que vocês tenham ouvido, né? Que pouca gente vem só por robórios Ouroboros brasileiro. Se você vem só por robórios Ouroboros brasileiro, você é um fantástico também. Eu tô orgulhoso de você. Mas, enfim, é, camarada Felipe, eu vou fazer a minha pergunta. Depois eu vou passar para o camarada Balzan. E depois a gente vai passar, para, finalmente, as dicas Culturais para liberar o camarada Felipe para os seus rotineiros processos de, é, de adequação à China. Camarada Felipe, por que você escolheu Engenharia de Produção? Vamos
2: lá! Eu trabalho com fábrica desde os 17 anos. Eu era eletricista e eu trabalho, comecei a trabalhar com produção de piso e aí depois produção de, de energia, produção de aço. E no fim, eu, eu gosto muito e eu tinha muito contato com manufatura enxuta, Lean Manufacturing na época. Eu gostava muito e, e, querendo ou não, infelizmente o Brasil é um tipo de país que precisa de uma faculdade para poder crescer profissionalmente. Eu fiz administração primeiro porque era mais fácil, muito mais fácil. Eu trabalhava em turno, então faltava muito na faculdade, mas era só pegar, a maioria é texto, né? então era mais fácil pegar os textos e ler e, do que os primeiros anos de engenharia, que são muito pesados, parte de matemática. E aí quando eu tinha uma condição financeira e uma condição de vida já mais estável, que eu tava trabalhando em horário normal, aí eu comecei a fazer engenharia, mas isso eu já tinha
4: 30 anos. E depois eu fiz uma pós também em engenharia de produção. É, você falou, falou que fez ADM, né? ADM a gente tem que ir. É o curso das boas práticas, só. É? Só. Boas práticas. Você é, falou que fez enfim você fez produção, fiz um tempo também, você falou que esse primeiro tempo, esses primeiros anos aí, é maçante, né? A parte matemática é o que mais pega, pega firme, né? Filipe forte, Queria te perguntar é, Por que engenharia de produção é a engenharia das engenharias? <risos> Vamos lá, todo mundo acha isso acadêmico, Todo acadêmico de engenharia de produção acha isso Eu sei disso que eu Cara,
2: se eu pra falar a verdade Se eu pudesse escolher, eu faria Ou mecânica, ou elétrica, ou automação Porque os campos são muito Tem, tem muito mais campo E é muito mais fácil arrumar trabalho Principalmente engenharia mecânica a engenharia de produção é uma, é uma área muito boa, mas precisa, de novo, ter uma especialização
4: em alguma outra é coisa. É muito amplo, né, velho? É a administração
2: amplo. da engenharia.
4: Isso, é isso que eu ia falar. É a administração da engenharia. A gente sempre falava isso. É engenharia então, tem, com a administração.
2: Tem que fazer alguma coisa. Por isso que eu acabei fazendo uma pós em manufacturing porque Sim. a graduação é muito ampla,
4: né? Meio que você sabe tudo e não sabe nada, né? É, sabe você um sabe pouco sabe? de
2: várias coisas. Uh -huh. Mas... É por isso que eu falo, engenharia mecânica, se, se, se tu se torna engenheiro mecânico aqui na China, é, dá pra fazer muito dinheiro
0: se tu trabalha com molde. Molde de plástico, molde de metal. então Olha, só, olha só,
1: Newton, bravo aí. <risos> é, mano. Mas, mas enfim, é, como vocês já estão falando de engenharia aí, acho que a minha pergunta vai nesse sentido, até porque eu tô fazendo engenharia mecânica. E tô num projeto, inclusive, que trabalha com essa questão de prótese, de moldes, e feliz em você ter falado essa parada. Até agora tem que repensar algumas coisas, mas, mas enfim, essa parte de matemática é foda mesmo. Né? Eu tô sofrendo aqui em cálculo 4. Mas, mas per perguntando agora sobre a sua especialização: é, você, especializou, você, ah, você se especializou em manufatura, que é uma área que eu, eu também curto pra caralho. Manufatura é, é muito da hora, e eu queria saber se você é claro que você ainda não aprendeu mandarim se você já chegou a entrar em contato com a produção científica aí da China na, nas engenharias, na, especi especialmente na sua área da, dessa engenharia de produção, de manufatura, que vem crescendo muito com o avanço tecnológico aí no país, e, ou se você pretende, futuramente, quando aprender um pouco mais da língua, entrar em contato com essa produção científica que se dá aí na China?
2: Científica mesmo, não porque não é bem o meu negócio, eu nunca trabalhei com pesquisa e eu, sinceramente, não sei se é ter saco para trabalhar com isso, porque tem que, tem que gostar muito, né? Mas universidade é que tem muito curso em inglês, muito mestrado, MBA, doutorado em inglês, mesmo na China. E a China investe muito nisso. Tanto que Hong Kong tem cinco universidades no top 100 do mundo e a de engenharia da... Tem a, Hong Kong, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, se eu não me engano, é da top 20 em engenharia do mundo. Eles têm muita pesquisa em manufatura 4.0. E a China também, eu não sei exatamente os números, mas as universidades aqui têm muito dinheiro para investir. E, e, e precisa, né? É por isso que eles chegaram onde eles chegaram.
0: Perfeito, camarada. brilhante, eu acho, que todas essas, essas tiradas. Assim. E agora vamos para o último bloco, para a de todo mundo, inclusive a nossa. Mas para respeitar o tempo do camarada Felipe. Vamos lá. Muito bem. Estamos on. Né? estamos on. Eu acho que eu vou recomendar. É, que é. Tanto. Eu acho que na verdade assim. Eu vou ser um pouco diferente. Eu vou recomendar. Procurem. O canal do YouTube Centro Acadêmico Alexandre Vanucci Leme. E vejo <risos> a live, as lives sobre é, tudo. Porque valem a pena. Mas se vocês querem uma, uma recomendação cultu cultural, eu acho que a que mais vale hoje é Mandalorian. Por que Mandalorian? Por causa que ela está aferrindo o meu coração de fã de Star Wars, assim, de um jeito único. Porque... <risos> Olha os do gritando aqui do lado... É porque, porque ela está pegando tudo que eu queria quando eu era criança, jovem, que gostava de Star Wars E trazendo a realidade Ela é sim melhor que a última trilogia inteira Porque eu não aceito aquele último filme até hoje Então eu recomendo Veja o Mandalorian, vale a pena E agora eu vou passar para o camarada Felipe Para ele fazer sua dica cultural Porque ele tem um tempo, então se ele precisar sair depois ele está livre
2: ah, eu tenho que ir lá consertar o fogão e o, instalar a internet do apartamento novo. A, é, a dona do apartamento me mandou uma mensagem perguntando que hora que eu vou poder estar lá para eles consertar o fogão. Cara, é, minha dica cultural é, se forem viajar para um país que é completamente diferente culturalmente do que a gente está acostumado, que a gente é muito colonizado culturalmente por Europa e principalmente no sul do Brasil e por Estados Unidos, bem uma lida em história antes do... Sim. Pelo menos uma noção, para ter uma noção, né? Não é só chegar lá no, em Pequim, nossa que é tudo muito bonito, a cidade proibida, etc. A muralha. Mas, tipo, tenta entender o porquê, né? O porquê daquilo. Dá uma pesquisada em história. E assistam filmes asiáticos, que o cinema asiático não é só parasita e K-pop.
0: Não, perfeito. Inclusive, é, é, peguem o filme, é a, fundação da, da, a fundação do partido, eu acho, que é. O filme que retrata a fundação exatamente da China, que aparece o presidente Mao e as suas alianças com o Chiang é. naquele período, é um filme muito bom. É, Camarada Newton, lance sua braba aí de cultural.
1: Pode crer, pode crer. Esse filme acho que é a fundação de uma república. Isso, engano, exatamente, a fundação é. da república, é isso aí. Isso. tem um trecho emocionante do, do Mao proclamando a república da China com a bandeira e tudo mais. É foda. Mas, mas as minhas dicas, eu, eu ia indicar justamente o canal do Centro Acadêmico lá do, do Will, do Alexandre Valute lembra? com essa... Teve essa live espetacular sobre a China, a ascensão da China em 2020, e foi foda pra caralho, foi muito massa mesmo. É, participei da maioria das lives e foi sensacional, está disponível lá. E, e também, agora, fazendo propaganda pro camarada Felipe, acessem o canal dele, pesquisem Felipe Durante no YouTube, porque... O canal dele também está numa crescente aí, a gente quer, quer ajudar a divulgar, porque é um trabalho muito interessante, faz, mostrando essas coisas do cotidiano da China, algumas questões que aqui são, é, são polêmicas por causa da como a mídia mostra as questões, como a questão do Uiguri, eu vejo muitos camaradas é, perguntando sobre essas questões, e eu já indiquei os vídeos do camarada Felipe sobre isso. E também o canal Pula a Muralha, eu, eu ia falar justamente disso, que o Will mandou esse vídeo sobre o rolê mais comunista, da China, que é sensacional É um canal já grande Mas fica a dica para quem não conhece Eu achei muito, muito interessante, tem um conteúdo muito legal é, e Inclusive alguma propaganda Sobre o, o, o grande timoneiro Mao Zedong E acho que o camarada Baozan Vai falar bem, mas é, um, um pouco mais sobre isso, mas vai ter um evento Do centro acadêmico dele é, Daqui a alguns dias E enfim, também fazer propaganda aqui pro camarada Baozan Mas se ele quiser falar melhor sobre isso
0: à vontade
4: Perfeito, perfeito. Você ia falar, dia 14, agora, no nosso Centro, Centro Acadêmico de Ciências Econômicas. Eu estava tendo um papo com o professor é, Máximo sobre os efeitos socioeconômicos da pandemia. Acessem lá, caspuc.pr, no Instagram, arroba no Facebook, vai estar tudo lá os links. É, minha recomendação cultural seria mais um livro mesmo, né? Chamado China, Socialismo e Desenvolvimento, né? Do Elias Jabouro, que foi feito com o Beluso, professor da Unicamp e enfim, com o Maligonia, na verdade, também da USP, Geógrafo, é um livro bom sobre a história da China. O Felipe falou que tem que ler, então <risos> precisamos ler. E fala sobre todo esse processo aí. E é interessante. Se você não ler, você não vai conseguir se contextualizar. Né? E agradecer mais uma vez a participação do camarada aí, do nosso amigo Felipe aí, nessa aventura chinesa.
0: Não, perfeito. E, e agora realmente agradecer ao camarada Felipe que se dispôs a acordar às 7 horas da manhã na China, ali para vir aqui conversar um pouco conosco. E já fica o convite, quando ele puder visitar ao, ao túmulo do camarada mal e a casa do camarada mal, para vir aqui contar a experiência que estaremos dispostos, mais que dispostos a ouvir.
1: Porque a gente grava outro episódio. A gente
0: grava outro episódio contar as experiências do camarada Felipe na China. É, enfim. Eu agora vou, vou liberar o camarada Felipe e agora terminar com aquela frase célebre que todo mundo gosta. Paz entre nós, guerra senhores, um beijo a todos e um abraço querido do podcast aqui da é Dragões. Tchau, tchau, pessoal. Até
1: mais. <risos>
3: Bom,